0: Hola qué tal, buenas noches, bienvenidos a este programa ya número 7 de Mundo Millos Live Hoy Nicolás Molano, Eduardo Zabalaga Escobar, allá atrás Hugo Molano también con toda la producción detrás de cámaras, técnica eh, Nos conectaremos también con Gabriel Jiménez, quien estuvo hoy en eh, la cancha de Río Negro Y en este momento se dispone a salir del estadio rumbo al aeropuerto eh, tendremos la rueda de prensa del profesor Jorge Luis Pinto eh, Con la mejor calidad de audio y de video Si ustedes no la pudieron ver Porque sabemos que el canal que tiene los derechos Transmite si acaso un par de preguntas y ya está La tenemos completa para ustedes Así que rueden la bola y vayanle contando a la gente Que se está conectando y eh, a sus amigos eh, Que vamos a tener la rueda de prensa Para que ustedes mismos saquen sus conclusiones Y de ahí vamos a desarrollar el programa de hoy Porque a nivel de fútbol tenemos más bien poco que decir también tendremos a un invitado muy especial desde Querétaro, México, el señor Sergio Valleres, a quien hemos contactado para que nos dé la actualidad de nuestro querido Iron del Valle. Porque esta semana se habló que ahora a final de año se termina el préstamo de Iron con los gallos blancos de Querétaro, es que nosotros podamos ver eh, qué está pasando y qué dicen desde el lugar de los hechos, desde donde está Iron. Entonces nos conectaremos con Sergio Valleres, quien muy amablemente se va... A, a conectar junto con Mondomillos para hablar de, de Iron de hecho están jugando en este momento y él está en el estadio entonces nos va a enviar unos audios para poder compartir con ustedes Nico, ¿qué más?
1: Hola ¿cómo están? ¿Cómo están a todos los que están conectados? Eh, bien, bueno, pues hoy un programa donde futbolísticamente
0: no va a haber mucho porque esta rueda de prensa estaba generando muchísima expectativa y si me permiten la palabra, mucho morbo también no porque se había dicho eh, después de la eliminación eh, del partido pasado que Pinto eh, había manifestado empezando el año, que si no entrábamos a los ocho, él eh, simplemente daba un paso al costado. Entonces, lógicamente, todo el mundo está esperando eso. Ustedes saben que Millonarios mueve demasiado. Mueve prensa, mueve publicidad, mueve a los medios partidarios, mueve incluso a los rivales, a los hinchas de los otros equipos, eh, para bien o para mal. Entonces, era una rueda de prensa que toda la gente estaba esperando a ver qué era lo que iba a pasar si Jorge Luis Pinto realmente se iba a a mantener en su palabra de dar un paso al costado o no entonces ya en segundos lo vamos a tener para ustedes acá y es con lo que vamos a abrir el programa así que váyale contando a sus contactos a sus amigos que a través de YouTube y de Twitter preferiblemente conéctense por YouTube si pueden eh, estaremos con todo el desarrollo de la rueda de prensa y de lo que nos dejó ese lánguido 00 en Río Negro que yo lo hablaba con, con unos amigos que tenemos en Whatsapp del grupo de socios minoritarios eh, ese 0-0 pareció como, el, como ese famoso pacto de Lima y lo hablábamos con Nico también de ese partido de Colombia-Perú en Lima ¿no? que nos dio la clasificación al Mundial eh, porque empezaron a especular un montón de cosas no sé si ustedes lo vieron eh, que hay jugadores de Millonarios que están hablando ahí con los de Río Negro y bueno, muchas cosas que la verdad eso se quedan simplemente como en especulaciones pero vayan, vayan contándole a la gente que ya en instantes el video lo tenemos listo estamos esperando a que se vaya conectando un poquito más de gente para poderlo compartir con todos ustedes y a partir de ahí empezar a dialogar y a especular un poco también, ¿no? porque esta semana ya se empezó a hablar de posibles nombres del de reemplazo de Pinto si es que se va, de las posibles salidas de los jugadores que terminan contrato ahora, el, el programa pasado hicimos un breve chequeo de eso.
1: Para mí es, es solo humo, eh, pero bueno, mientras tanto vamos a leer unos comentarios que ya se han, se han conectado. El primero que se conectó, muy juicioso, sea de ese Moreno, un saludo sí, muy especial. Un,
0: comando, un saludo grande a los comandos.
1: Eh, saludo a Gabriel Eugenio Salazar, venga, les ponemos aquí el chat para que puedan ver lo que vamos leyendo. Eh, también saludes a José Devia, a ABL Engineer, sí. a Isaro Zapata que se conecta desde Pero YouTube.
0: ¿Le, le da eso que dijo ABL?
1: Dice, vamos millonarios, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Eso <risa> queda por mirar. Algo que, algo que en la rueda de prensa dice Pinto es que el jueves, que todo lo que queramos hablar, que... Eh, abre la rueda de prensa diciendo: Yo solo hablo del partido, pero todo lo que quieran hablar, el jueves. Pero es que también no hay, dice otras cositas que también apuntan otras cosas. La, es, él, la
0: deja, él la deja picando, ¿no? Deja la,
1: picando, la, tras que dice eso, pero de todas formas dice unas cositas durante la rueda de prensa que uno lo deja dudando de muchas cosas. Eh, Saludos a Cristian Amador. No, pues ya uno que dice que a estas alturas nada, que se vayan todos y esperar el jueves a ver qué dice Pinto. Eh, exactamente. Saludos también para Brandon, que se, que se conecta desde Ottawa,
0: Canadá. Hey, ¡Qué grande! Un saludo a toda la gente de Canadá Millonaria, que hace no mucho tiempo abrieron su cuenta de Twitter. Un saludo grande a toda la gente de Canadá Millonaria de Brandon, que se, que se conecta se allá, hermano. Un saludo grande. Un saludo también para Álvaro Prieto. Para... Hey, ¡Qué grande! ¿Álvaro está? Sí, está Álvaro Prieto. A ver, Alvarillo, Álvaro, un saludo grande. Hace parte de, de, de la asociación de, de socios hinchas. Un abrazo grandote a Álvaro Prieto, quien ya se ha conectado en varios programas y nos ayuda con datos muy importantes de, de lo que se puede hablar desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de, de socios. Y eso, eso es importante. Y gracias, Álvaro, por estar ahí. Seguramente eh, le pediremos un par de conceptos.
1: También saludos para Juan Rodríguez. Dice, qué basura, que se quede maca y fariñes.
0: Oh, vale eh, Yo también hoy leía en Twitter... Eh, porque también salió, salieron declaraciones de Juan David Pérez Mucha gente dándole duro a Juan David Y otra gente pidiendo que se quede ¿Usted, Nico, usted qué haría con Juan David? ¿Usted lo deja o, o lo manda para casa? Uy, es que
1: la verdad es un punto difícil Juan David Porque ha estado de unos altibajos terribles sí. Pero es un jugador que se sabe que si coge nivel le aporta mucho Porque lleva experiencia Y... <risa>
0: Eh, yo dejaría, yo dejaría. Yo también lo dejaría. A, 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 yo creo que a él ah. sirve darle una segunda oportunidad. Acá, acá también en el chat de socios, nuestro gran amigo Apique me dice, oiga, ¿por qué saludó Álvaro y, y a mí no me saluda? Hombre, un gran abrazo, no lo, no lo leí por ahí, pero gracias por estar conectado, con quien también tenemos debates bien interesantes en el grupo de WhatsApp y lo invito a que también eh, nos ponga eh, esos pensamientos que son los que construyen este debate sano. No, no siempre vamos a estar de acuerdo y Millonarios genera esas pasiones tan desenfrenadas que muchas veces no estamos todos de acuerdo con lo que decimos en uno el otro, pero lo que hay que tener claro acá es que lo peor que nos puede pasar más es estar divididos como hinchada, ¿no? Por ahí dicen divide y reinarás. Y si, y si aparte de todo permitimos que nos divida como hinchada, como socios o como amigos de Millonarios, estamos jodidos. Así que bueno, ahí le mando un gran abrazo al, al Gran
1: Apique. A mí, un saludo a Jean Paul Portela que nos saluda desde Orlando, Florida hey, qué bien,
0: se está conectando mucha gente de afuera hoy un gran abrazo para la gente de Florida eh, bueno, ¿qué le parece Edu, si vamos con la rueda de prensa bueno, sí. yo creo que ya es como ya, ya le dimos el tiempecito a la gente para que, para que se fuera conectando entonces les vamos a compartir el, el video de la rueda de prensa eh, le reiteramos Gabriel Jiménez el Mecho estuvo allá y, y este video lo grabamos nosotros con, con, eh, con el Mechu desde Río Negro para que ustedes puedan, si no vieron la rueda de prensa completa, para que la, para que la analicen. Y una vez eh, terminemos de ver el video, conversemos un poco de qué, qué es lo que deja Pinto. Eh, ahí en la rueda de prensa. Vamos con el video, Nico.
2: Muy buena noche a todos. Un gusto compartir este rato. Hablo del partido. De lo demás que me quieren preguntar, hablo el jueves clarito y preciso. ¿Estamos? Presidento, doctor, que también me voy a hablar la oposición y el concepto saludos. Quisiera preguntarle sobre la sensación mundo, el que estamos que está pasando otras cosas que... ...de una familia y en este señor, de que el momento que se ha hecho, pero es una de las cosas que se han hecho. Muy amable. Mal partido no fue. Como partido fue bueno. Tuvimos opciones. Buscamos el gol los 90 minutos. Desafortunadamente no lo encontramos. En la
3: carrera profesional de que queda, qué se aprende, qué se contribuye justamente. este es tan diferente.
2: Este es el... Que hay que estar sometidos a riesgos y a veces eh, la gente no lo entiende. Riesgos de expulsiones, riesgo de lesiones, riesgo de todas cosas y que me parece que tenemos que estar los equipos tienen que estar penetrados tanto futbolísticamente como mentalmente futbolísticamente, tácticamente y mentalmente de pronto en eso no tenemos esa persistencia de comportamiento y eso nos faltó en algunos momentos de los partidos y eso nos tiene y eso nos tiene sometidos a esta posición que no es la ideal ni la que buscábamos nosotros fuimos descuidados de alguna manera con
3: alcohol y saludadores de la educación por el estilo a nivel de culpa al técnico siempre suele tener la responsabilidad o eso lo que se dice pero ustedes no será otra
2: reflexión de no yo no tengo ninguna otra reflexión ya lo he dicho yo soy el responsable Sí, yo soy el de los errores ustedes siempre lo saben que yo soy el, de, el técnico es el de los errores yo he dicho que soy el responsable de eso El jueves a la mañana les digo. El jueves, el jueves. Hoy hablo del partido. Ustedes no creen ni, ni, ni miran eso, que uno después de los partidos gane, se pierda, su empate, sale mal, con la presión hasta alta y todo. Y que mejor las decisiones. Me han enseñado que las grandes decisiones hay que tomarlas en momentos de estabilidad emocional.
4: Pues ya le expliqué.
2: que <risa> Ya le expliqué que el jueves Saulo, paisano, usted es santanderiano y explique y entiende bien el santanderiano. ¿Sí? Tranquilo, padre, déjame que descansar de un partido de presión que quería ganar, que hicimos lo, todo lo posible por ganarlo, no se dio siempre queda uno herido, ¿no? Uno quiere, al menos estos partidos últimos que queda hay ganarlos necesitamos los puntos por el promedio de la Copa eh, Suramericana y teníamos tenemos de alguna manera un poquito de riesgo en eso y eso también es importante para el equipo. Todo eso lo vamos a diseñar con los directivos mañana o el jueves. ¿Qué hay de plan de este tiempo que queda disculpado los equipos? Mirar qué se puede hacer. Y del grupo es pues, golpeado, ¿no? Para nosotros no es felicidad, siendo honestos, el empate. Pues sí, nos llena de satisfacción, pero no es felicidad. Queríamos, por encima de todo, ganar, a pesar de la situación que estamos viviendo y no se pudo ganar. Gracias, gracias. Presidente. Muy amables. Gracias.
0: Y bueno, ahí lo teníamos al profesor Pinto en su rueda de prensa. Eh, deja, deja muchas cosas picando, ¿no? Eh, hay una, una de las frases que se volvió reiterativa en Pinto y dice, abro comillas, yo soy el responsable. El técnico siempre es el de los errores. Yo siempre he dicho que yo soy el responsable de todo. <coughs> Hay otra que dice por ahí, fuimos ordenados, controlamos el contraataque de ellos, nos faltó la puntada final. Hombre, la puntada final viene faltando hace siete partidos, ¿no? Pues, <ríe> y yo creo que aquí es donde vamos a empezar a invitar a que la gente converse con nosotros. Dos cosas, dice todo el plan lo vamos a diseñar con los directivos entre mañana y el jueves. El grupo está golpeado. Para nosotros no es felicidad el empate queríamos por encima de todo ganar. Y luego dice, el jueves a la mañana les digo todo lo que quieran, ante las preguntas reiteradas que sabíamos que iban a llegar, de qué iba a pasar con él, si se va o se queda Millonarios. Eh, hoy hablo del partido. Las grandes decisiones hay que tomarlas en momentos de estabilidad emocional. Los leemos. De acuerdo. de acuerdo, no hay que tomar decisiones con la cabeza caliente, pero la cabeza de Millonarios viene caliente hace siete partidos. ¿Sí? Cabeza caliente y pecho frío, a mi manera de ver. Aunque aquí pensando, ¿no? Puro humo mío. Sí. ¿No
1: cree que es raro que Pinto no haya salido a renunciar ya? Siendo una persona tan radical. ¿Sabe yo qué creo? Para mí Pinto no se va. Yo creo que para mí no tampoco. Yo creo que están negociando con las directivas un proyecto mejor de lo que
0: se hizo este semestre. Es que, es que hermano, seamos honestos y con esto le queremos abrir ya el espacio a, a que ustedes opinen a través de, de nuestras redes eh, seamos honestos eh, técnico eh, no nos ha faltado eh, si nos vamos solamente al nombre por lo menos Jorge Luis Pinto sabemos lo que es como técnico eh, sabemos lo que era Miguel Ángel Ruso y lo que nos dio independientemente de la forma como, como se dio eh, entonces yo creo que eh, el nombre del técnico no nos ha faltado ahora si nosotros lo miramos desde el punto de vista de jugadores porque finalmente ellos son los actores y los que hacen que todo lo que está en la cabeza de ese cuerpo técnico encabezado por el director técnico son los que hacen que las cosas pasen en, en el campo eh, por ahí sí estamos flacos porque yo voy a ser muy honesto yo voy leyendo ese humo que usted menciona eh, de tanta gente tirando ya nombres se tiró el nombre de Leonel Álvarez al que yo de entradita diría no, no se tiró el nombre eh, del técnico actual de Alianza Petrolera viejo no ni gente entonces digamos que uno puede pensar en traer listo jugadores de pronto de Alianza de Envigado de Jaguares como nos han acostumbrado también los directivos últimamente no pero pero como lo hemos dicho muchas veces y ahí queremos que ustedes opinen y nos cuenten eh, hombre si a un jugador le pesa la camiseta de Millonarios sí yo también creo que a un técnico le puede llegar a terminar pesando el banquillo sí. de millonarios. Entonces yo sí. no sé si el man de, de Alianza Petrolera, con todo el respeto, no lo conozco, y para ser honestos, no le he visto 90 minutos a Alianza Petrolera porque soy hincha millonario, más que el que hubo contra nosotros. Eh, no sé qué tanto se pueda. Se volvió a mencionar también el caso de Hernán Torres, que no, por lo que está libre, pero yo no, no creería que se pueda llegar a dar. Y adicionalmente por una cosa. Acuérdese cuando Hernán estuvo en Millonarios, él tenía a su escudero, que era el Chusco Sierra, y el Chusco era como ese puente entre el temperamento fuerte de Hernán y los jugadores, como bien dice Hugo, el catalizador. Entonces Hernán tenía las ideas, las ideas claras y lo que quería hacer y el Chusco le ayudaba a digerir un poco eso para aterrizárselo a los jugadores. Hoy ya no están trabajando juntos. Entonces cuando uno ve todos estos nombres, y bueno, y lógicamente el tema de, de Gamero, que ya lo hablamos aquí hace ocho días, que, que hoy esta mañana yo hice un par de preguntas a una muy buena fuente y le pregunté que qué tan real podría llegar a ser el tema de Gamero, eh, no tanto hacia el lado de Millonarios sino realmente hacia el lado de Santa Fe porque eso es lo que nos habían dicho que ya estaba casi listo eh, y lo que me dijeron prácticamente es para que Rivera se quede en Santa Fe para que Harold Rivera se quede en Santa Fe tiene que ser campeón si no, como que sí se abre la posibilidad de que, de que Harold Rivera se vaya y por ende llegaría Gamero entonces a hoy es puro humo y lógicamente aquí estamos tratando de llegar a encontrar decisiones y, eh, perdón, eh, opiniones de acuerdo a las decisiones que van a empezar a tomar los directivos, que de acuerdo a lo que nos dijo Pinto ahí, se van a empezar a mirar desde el jueves. Sí, no,
1: yo creo que el jueves van a decir lo que, lo que acordaron. Yo creo que eso ya está listo. Yo uh -huh. creo que Pinto no haya entrenado mucho este partido, yo creo que ellos estaban ya pensando es para el otro año. Exactamente, sí. esa es la el, otra. Dentro del ¿no? humo dice que ahí limpieza de 10 jugadores
0: y pues, seguramente si, si quitan tantos jugadores, pues Pinto se queda no y además que el tema, ahí yo creo que también tenemos que ser todos un poquito conscientes eh, hay jugadores que terminan contrato ahorita en diciembre, entonces digamos que de alguna u otra manera se hace un poco más fácil la salida de ellos porque simplemente se acaba el contrato y ya es más difícil para los que no terminan contrato todavía, los que terminan en el 2020, o sea un año más, y no están para jugar en Millonarios eh, saludo yo por aquí a, ah, vi por ahí arriba a ah, súmame un poquito, porfa que vi yo por ahí a Albeiro Chavarro Ávila, un saludo grande, también hace parte de, de, de los socios militares de Millonarios, dice el técnico de Alianza que se quede en Barranca Bermeja, no es técnico para Millonarios, tal cual lo que estábamos hablando hace un rato. Ya hay ahí, y ahí, eh, opiniones divididas, unos dicen que se quede
1: Pinto, otros que se vaya, eso es un tema complicado, sí por ejemplo a raíz de Vanimerac de hace de ocho sí. días, mucha gente dice que se necesita gente en Millonarios que sienta, que, que ame esto, sí. yo creo que Pinto ama esto, y digamos que yo, uno que lo tiene cerca, uno siente cuando un técnico está tanto profesional como sentimentalmente, y, y Pinto, Pinto está conectado con millonarios, y lo hemos visto a punto de llorar, y lo hemos visto feliz porque gana, entonces yo creo que Pinto tiene, tiene el corazón que muchos hinchas quieren, que ahorita por la situación no lo ven,
0: obvio pero yo creo
1: que sí, y además eh, sería bueno un apoyo más interno al club, lo que decía, no, que Vanemera, que Lunari de, de director deportivo,
0: eso sería muy bueno, sería una buena ayuda. Sí, lo que pasa es que esos son obviamente, primero es, es con lo que soñamos toda la hinchada, eh, tener, eh, no específicamente de pronto con esos nombres, ojo, sino sí tener esos referentes y esos, esos jugadores que fueron importantes, algunos que fueron ídolos, otros no, eh, pero fueron importantes en, en su trasegar por millonarios. Eh, pero no olvidemos también una cosa, eh, acuérdese cuando trajeron a, a Lunari de técnico fue también por una, una presión fuerte que se hizo desde la hinchada y la directiva terminó accediendo eh, empezó bien, terminó mal pero, pero yo creo que sí hay que tratar de buscar si no se puede por lo menos gente de la casa no traer gente de la vereda del frente pues claro. y aquí sí voy a ser súper radical y respeto millones en contrario yo no me traigo gente verde yo no me traigo gente roja y no. a Pelufo le está dando muy duro por eso, ¿no? A Pelufo hoy salió hoy ayer una foto donde él está ahí con, con cosas verdes ahí alrededor eh, y eso eso es fuerte y, y, y hay que ser hay que decir las cosas como son somos una hinchada súper apasionada todas las hinchadas lo son la nuestra es particularmente más apasionada yo no veo sentado en el banco del campín a Leónel Álvarez sobre todo porque en el campín fue donde él le dio a la libertad a esa nacional sí entonces yo no me, yo no veo a Leónel Álvarez ahí puede ser muy buen técnico pero yo no lo veo ¿sí? ahí sí Pondría todas mis, mis cartas y mis ahorros por un gamero, por ejemplo. Eh, Andrés Mauricio Ricarte nos dice... Eh, punto, no, Pinto debe ser. No se va y tampoco lo podemos dejar ir. Es un buen técnico. Acá a los jugadores no les gusta trabajar. Chao, jugadores mediocres y sin ganas de triunfos ni pecho fríos. Miguel Bernardo Díaz. Si hay un técnico con las características de Pinto con sus conocimientos, ¿no será que esta vez podemos hacer diferente darle un buen equipo... Eh, a un buen técnico, lo que estamos hablando o se sí, ha venido barriendo o sea, siempre, se igual, va al técnico y quedan los jugadores, ¿no? me parece eso también bueno,
1: eso es un cambio que, que cambien jugadores eh, y no saquen al técnico
0: me parece un buen cambio, es radical y es pues, en pro a mejorar mira, aquí hay, aquí hay un comentario interesante desde Twitter Julián-AFA11 nos dice, no podemos cegarnos se nos apareció la Virgen con Ruso pero esos jugadores definitivamente no son de acuerdo, muchas veces eh, la suerte ayuda en el fútbol pero igual, en el trabajo de uno, lo que sea, si la suerte lo agarra uno preparado, uno puede aprovecharse ese golpe de suerte. Y, y se, nos, se nos alinearon todos los planetas y estuvimos bien. Y de acuerdo, también yo creo que el, el momento de Russo ya había terminado y estuvo bien la salida de él. Eh, mire, espere, Jason Q dice, si escucharon a Casale hoy en la jugada de RCN, eh, no, yo particularmente no lo vi, pero Jason, si nos puede compartir de pronto qué habrá dicho Casale, se le agradece. Eh, vea esto ah bueno mire 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 las opiniones en contrario que son tan chéveres que encontramos en este programa Jaime Luis Hernández nos dice yo no me arriesgaría a traer a César Torres es el técnico de, de Alianza eh, llega a perder tres partidos y lo acaban además en tres meses se puede realizar un buen proyecto teniendo en cuenta que tiene buena relación con Serpa eh, ¿Quién? ¿Pinto tiene buena relación con Serpa? No, no sé. sé. <risas> Álvaro Prieto Alvarillo nos dice si él pidió a balanta y Moreno y se queda, ¿cómo sabemos que no pedirá jugadores de ese estilo? Completamente de acuerdo también Álvaro y yo creo que eso es un punto importante a resaltar acá porque es que mucha gente eh, ha caído de pronto en la desinformación o en querer buscar las explicaciones o los culpables donde no los hay y es diciendo que ¿cómo la directiva le traen esos jugadores a Pinto? Y hay que ser claros y Álvaro lo anota muy bien ahí en los comentarios estos jugadores los pidió Pinto y yo sí tengo claro que Pinto y voy a decirlo con una palabra muy fea jodió y jodió hasta que le lograron traer a Salazar y pues todos sabemos qué fue lo que pasó con Salazar entonces también, bueno, pero... también aquí hay, hay dosis de responsabilidad del técnico no solamente por cómo ha parado el equipo por los cambios por lo que ustedes quieran eh, pero sí eh, decir si el técnico pide un jugador tipo C y le traen el jugador tipo C, ahí la responsabilidad no tanto puede ser de la directiva, ¿sí? Ahora, si es un problema si el jugador, si el técnico pide un tipo A y le traen un tipo C, ahí sí. Pero si hay jugadores como bien anotaba Álvaro ahí que los pidió Pinto. Entonces pues es que no comparaba Balanta con con quién era, con un defensa nice. italiano, con Varese y con Franco Varese, por favor. <ríe> Aquí nos
1: dice, ¿qué tan cerca está Iron del Valle? Nos pregunta Andrés Franco.
0: Andrés, dentro de un rato ya tenemos los audios de nuestro amigo Sergio Valleres desde Querétaro. Ya vamos a oír cómo están las cosas con Iron, así que quédese ahí pegadito que ya en un ratico vamos a estar con la información que nos envían directamente desde Querétaro.
1: Y a ver más, Alejandro González.
0: Alejandro González dice, Millos necesita una nómina de verdad, un equipo serio con jugadores de jerarquía que ganen títulos, que ganan a libertadores. De acuerdo, y alguna vez lo hablamos acá, creo que en el programa 3 o 4, Millonarios tiene que volverse un equipo copero, sí. y para ser un equipo copero tienes que ir a las copas, tienes que jugar las copas, tienes que eliminarte en las copas, tienes que ganar las copas, eh, y mire, nosotros estábamos eh, a mitad de año, a pesar de lo que pasó el 5 de junio, todos estábamos enfocadísimos y concentradísimos en lograr llegar a la Copa Libertadores, ya fuera vía campeón, que fue lo que yo personalmente siempre pedí, o a través de la reclasificación que era con la puerta de atrás y nos quedamos sin el pan y sin el queso. ¿sí? Eh, yo la vez pasada estaba yo en ese duermevela, en el que seguramente hemos caído muchos hinchas de millonarios tratando de entender qué es lo que está pasando. Y yo llegué hasta a sentirme mal y a echarme la culpa de decir las palabras tienen poder, porque es que uno oye a las mamás diciendo eso, ¿no? mi hijo las palabras tienen poder. Y yo diciendo tantas veces que dije yo en las cápsulas ahí en el campín, ¿Qué es que yo no quería ir a la Copa Libertadores por reclasificación? ¿Por qué es que eso era entrar por la puerta de atrás? ¿Por qué es que los equipos grandes no van por la... Pues a lo mejor... No, ¿Lo vamos es, a es, el, es el mini karma que tengo que pagar. Yo y más bien callarme la jeta y no hablar tanto. si <risa> sí. sí, no, hay que hacer campeón. Tomen, nada.
1: Bueno, aquí Diego eh, nos pregunta, nos dice, Pelufo
0: es un empleado más. ¿Qué puede hacer sin dinero? Es que volvemos a lo mismo y yo creo que también lo hemos discutido, discutido bastante con los, con los amigos socios minoritarios. Eh, acá el problema no es que Millonarios tenga o no tenga dinero. Por más que ahora digamos que por esta nueva eliminación ellos van a salir a decir que perdemos plata y eso es real. Dejamos de recibir dinero. El tema no es que Millonarios no tenga dinero para atraer jugadores. El problema no es que las directivas no hayan invertido. Lo han invertido. Mucho o poquito, pero han invertido. El problema es que han invertido mal. Sí, y ahora si va de la mano eso que estamos diciendo a los pedidos que hace el profesor Pinto y si Pinto en lugar de pedir a un jugador vuelvo y digo tipo A nos pide un tipo C obviamente la directiva va a estar contenta porque la directiva dice listo no gano, no gasto tanta plata y aparte de todo le puedo dar al profesor lo que me está pidiendo para que en seis meses no me diga que yo no le traje lo que estaba pidiendo ¿no? claro, ahí ya la responsabilidad es compartida de Pinto y del jugador Exactamente. Sí. Ahora porque yo porque Salazar las... a
1: mí no se me hacía una mala apuesta antes de que llegara no se me hacía una mala apuesta eh, teniendo en
0: cuenta como cómo se fue de millonarios sí lo que pasa es que también entregarle la responsabilidad a Salazar de ser el armador y, de, y de, ah, claro. de echarse este equipo al hombro muy difícil y además que todos sabemos las, las circunstancias como regresó Salazar porque es, es muy diferente a que un jugador se vaya al exterior, triunfe y regrese después a su casa eso es distinto, a que se vaya y tenga que regresar porque no, no le fue bien ¿sí? entonces claro todos estamos esperando de pronto que le fuera bien a Salazar pero pues es que su, su pasado inmediato no daba para que todos pensáramos que le iba a ir bien ¿sí? entonces pues por ahí yo creo que, que estamos al debe sigamos leyendo aquí a la gente Diego
1: dice de 21 puntos solo uno es una dos. vergüenza dos dos, dos con dos, el de hoy
0: sí, sí porque empatamos sí. con Patriotas y, y empatamos hoy aunque sí la verdad entre uno y dos dice,
1: pues, es responsabilidad de Pinto para mí 21 puntos, 2 puntos de 21 para mí es responsabilidad de los jugadores. Suena hasta extraño después de haber tenido una campaña
0: sí. eh, regularmente buena. Sí, 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 sí. sí, Ahí estamos también recibiendo es humo, eh, más humo. Sí, no, esto, es, esto es humo. Además ah, que, miren muchachos, acostumbrémonos a que en el, a partir de este momento las, las, las noticias, eh, las noticias que se van a generar de millonarios, por lo menos las confirmadas, eh, van a ser pocas y se van a demorar. ¿Por qué? Porque Millonarios nos viene acostumbrando a que ellos solamente van a comunicar, por ejemplo, la contratación de un jugador hasta que ya el jugador esté firmado. Entonces, Humo va a haber en Emil. Seguramente va a pasar lo mismo con el técnico, ¿no? Entonces, hay que esperar un poco. Aquí Jason nos comparte, y gracias por, por eso, eh, lo que nos comentaba de eh, Casale y el programa en la jugada de RCN, que es a las 2 de la tarde. Casale hoy dijo que según fuentes de él, Estaban evaluando la continuidad de Pinto Ya que si él se queda deben sacar nueve o diez jugadores Ok, sí eh, Vuelvo y digo Yo creo que Pinto se va a terminar quedando eh, Adriman Pinto siente amillos en el corazón Pero se necesita un equipo equilibrado Ahí está lo que yo decía Sí, tal cual, tal cual Es que mire, usted puede querer mucho algo o a alguien Pero tiene que ayudarse ¿sí? eh, Yo creo que es una relación de pareja Usted puede adorar a su novio o a su novia pero usted no se puede quedar sentado en el sofá esperando que lo consienta todo el tiempo. Usted también tiene que hacer lo suyo. Juanse aquí nos confirma que sí. Pinto es amiguísimo de Serpa. Ok. Ah, bueno, listo. Buen dato ahí de Juanse Gómez. Atentos porque ya tendremos también una minicápsula que Juanse nos envió, que es el, el duro que está detrás de todas las estadísticas y los números de eh, millonarios y de mundomillos. Por ya ahí ya nos otro, llegó otro, pero otro comentario. Yo creo que antes ya nos llegó reportaje del Mechu ah, listo, para que bien. lo escuchemos. Ya tenemos reportaje del Mechu desde... Eh, vaya haciendo ahí la magia, Nico. Ah, listo. Eh, vamos a cerrar con un par de comentarios antes de, eh, de, lo, de, de lo de Mechu. Álvaro Pietro nos dice, la responsabilidad es la directiva por no decirle que aquí no pueden llegar jugadores con seis meses sin jugar. Completamente de acuerdo con Álvaro. Sean tipo A, tipo B o tipo C los jugadores que se estén pidiendo, deben tener continuidad. Millonarios no puede convertirse en el equipo de rehabilitar a los que no vienen jugando o de darle el chance a los que no están jugando y que vuelvan a tomar nivel acá. Eso no puede pasar. ¿sí? Y ahí sí creo yo que es responsabilidad 100% de la directiva y obviamente y lógicamente de ese comité eh, deportivo donde se toman las decisiones. Eh, Jonis 1025 nos pregunta, ¿Matías de los Santos podría volver? Nosotros hace ocho días en el programa con, con Vanemerac, al final tuvimos también un, una, un contacto con Emiliano Abregú, un periodista argentino amigo de esta casa, donde nos habló de la actualidad de Matías. Y por ahora, por ahora, eh, nosotros eh, estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar desde el punto de vista de la lesión de Matías. Entonces, por ahora, eh, Vélez está muy enfocado en la recuperación de Matías y, y pues no ha podido jugar mucho, solamente empujar dos partidos con la reserva. Aquí Álvaro Prieto nos hace una pregunta.
1: ¿Cuáles jugadores de las inferiores promovió Pinto? ¿Y cuántos jugadores formados promovió
0: Pinto? Eso creo que es una, que eso es una, de una las, falencias. Eso es creo. uno de los grandes debates y yo creo que si Pinto se llega a quedar, eh, además que me parece extraño ¿sabe? porque en los técnicos pasados parecía una política de millonarios pedirle al técnico de turno de la profesional que tuviera en cuenta a las inferiores y que los promoviera eh, y con pinto parece que no sucedió eso y hombre, hay que tener en cuenta una cosa el equipo sub-20 de millonarios este fin de semana que viene va a jugar la primera final de ida eh, con el Tolima por el campeonato de la Supercopa Juvenil entonces a mí no me vengan a decir que ese equipo que está dentro de los dos mejores del país ya en su categoría, no tiene nada para aportarle a millonarios. No creo. Entonces, y lo que también se ha dicho, eh, no se vio nunca a Pinto en los partidos de la Sub-20. Entonces usted dice bueno, ¿y cómo hacen para promover? ¿No? Entonces, los jugadores sí pasaron por allá, pero pues Pinto no. Entonces, yo creo que ahí también tenemos esas falencias. Bueno, yo creo que vamos con el lado del Mechu. ¿vale? Vamos, vamos, sí, vamos a, vamos a ir para compartirles a ustedes el informe que nos está enviando el Mechu desde Río Negro, fresquito, fresquito, recién salido del horno eh, él está ya, ya emprendiendo viaje regresó a Bogotá y nos deja aquí este audio con el resumen de, de lo que él vio y de lo que vivió allá en Río Negro
3: Amigos de Monomillos buenas noches, eh, estamos en el aeropuerto, José María Córdoba acabamos de llegar, también acabó de llegar el plantel estaban comiendo algo ellos se van en el avión de las diez y media, nosotros salimos media hora antes vía la TAM el balance no es alentador, obviamente. Ya acabamos de hacer la cápsula con Rafa Puentes, con El Pozo Es triste, es triste porque quedase sin sabor. Ni siquiera el peor águilas de la historia le pudimos ganar. Seguimos con la triste y lamentable racha de ocho partidos seguidos sin poderle ganar a Río Negro Águilas o Águilas Doradas, bueno, como se llame. Y bueno, muchas cosas para el análisis la cabeza está caliente y está dolida, el corazón está roto, ahora eh, haciendo un pequeño balance yo creo que el partido de América del 5 de junio marcó tanto que nunca, 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 ni, ni el equipo, ni algunos jugadores, ni algunos hinchas como yo nos pudimos recuperar y eso directa o indirectamente afectó en el rendimiento de un equipo que ahora cumple siete partidos sin ganar y que así va a cerrar o ya cerró de finalización y el año. Es casi improbable que no vayamos a Copa Sudamericana, pero duele el hecho de no poder ir a una Copa Libertadores. La situación no está bien, hay que entender el dolor del hincha, hay que entender el dolor de la gente, hay que entender la bronca que puede estar generándose hoy martes, sobre todo porque acaba de pasar el partido y, y cuando estamos como el 75 o 80% del tiempo con un hombre más y eso no se ve reflejado en la cancha duele y cuando uno ve que por ejemplo al mejor jugador que era Hansen lo sacan duele y cuando uno ve que el arquero de Río Negro no se ensució el uniforme duele y con esas circunstancias es muy complicado el año no tenía que terminar así para nosotros soy un convencido total de eso, el año tenía que terminar en finales, en una final mejorando lo que habíamos hecho el semestre pasado pero bueno, ya fue no hay mucho más que agregar entiendo el corazón roto de la gente pero bueno, ya habrá que enfocar las pocas energías que nos quedan en la sub-20, que se juega la final y como lo dije en la cápsula que ya está en Facebook y que estará también en nuestro canal de YouTube el amor sigue el amor por esta pasión no va a parar obviamente hay que reestructurar muchas cosas y replantear otras desde lo administrativo pasando por lo deportivo en todo duele muchísimo cerrar el año así cerrar el año en octubre es que es, creo que la última vez que cerramos el año en octubre fue para allá en 1990 así de doloroso es esto pero bueno la vida sigue, hay que seguir y hay que estar más fuertes hay que unirnos como hinchada, creo que unirnos como hinchada es algo muy importante que tenemos que hacer y bueno un abrazo a todos los que los que a lo largo del año estuvieron con nosotros los que sacrificaron todos, los que viajaron esta historia debe continuar eh, hoy, no sé si se escuchó en la transmisión en el segundo tiempo, la hinchada de Millonarios todos los cantos eh, Antifútbol del setlist, jugadores, la concha de su madre, quítense la camiseta y dense la hinchada. A ver si alentemos todos juntos a ver si ponen huevos si estos jugadores. Todos los cantos que me hicieron remontarme el tiempo por allá, a las épocas del arroz con huevo, a las épocas de, de Juan Carlos López como presidente, donde realmente todo era tétrico y lúgubre. Ahí, así fue el segundo tiempo. Los pocos hinchas azules que llegaron a Río Negro cantando. Las canciones que nadie quiere escuchar Movete y, y todos esos hits Los hits de la crisis Empezamos el año muy bien Estuvimos cerca de una estrella y terminamos el año en crisis Un abrazo para todos Y bueno, habrá que volver Y habrá que reponerse Un abrazo
0: Bueno bien, ahí teníamos a, a Gabriel Jiménez el Mechu desde el aeropuerto de, de Río Negro Su regreso hacia Bogotá eh, Da mucha tristeza Precisamente pensar que el año termina demasiado rápido como, como me he hecho la nota eh, yo soy de esas personas que por ejemplo si hoy en día va a alguna tienda o algún supermercado y están vendiendo cosas de navidad, yo digo hombre dejen, dejen vivir a octubre, y luego dejen vivir noviembre, cumple mi mamá pues pucha, entonces nosotros se nos acabó el año en octubre, o sea octubre puede ser nuestro diciembre porque se si acabó el año futbolístico tenemos que esperar hasta enero a ver si es que van a hacer Copa Fox eh, y si no pues hasta que empiece la liga, entonces realmente son meses que van a ser bastante largos eh, hay, hay muchísimos hinchas que, que son simpatizantes de otros equipos en Inglaterra, en Italia, en Argentina y de pronto por ahí van a poder eh, enfocar su, su ojo porque el amor yo creo que es de uno solo particularmente yo no sigo a nadie aparte de millonario, entonces yo sí quedo completamente fregado tendré que ver a ver qué me pongo a hacer o seguramente mi esposa me pondrá a hacer ahora sí trabajos del hogar que nunca he hecho estos fines de semana cuando estoy viendo a Millonarios. Eh, bueno, vamos ahora con, con algunos comentarios de los, de los hinchas para luego pasar con eh, también una cápsula que nos, que nos hizo Juanse Gómez. Entonces, acá nos dice, por ejemplo, John Carlos Arias. Millos es un equipo grande manejado como chico. Hinchas mediocres conformistas que le hacen daño a Millos. Yo creo que eso es, eso es un tema. Yo en algún momento, en alguna de esos audicolumnas que yo he subido a... ...a las redes sociales de Mondomillos... Eh, ...en algún momento hice una... ...y decía algo así como que... ...hombre, la hinchada no es la que se levanta... ...en un tiro de esquina eh, mal... ...y permite que el rival nos cabece... ...la hinchada no es la que... ...no se pone los guayos para salir a jugar... ...la hinchada no es la que deja pasar... A, ...al rival sin meterle la piernita... ...la hinchada no es la que... ...la que no sabe patear un balón... ...yo creo que... Eh, y, ...y respetando muchísimo lo que nos dice ahí John eh, yo creo que la que menos culpa tiene en este momento es la hinchada, somos los que más sufrimos pero no, no creo que seamos tan responsables hay eh, eh, mucha gente dice que dice que esa palabrita que se está usando mucho ahora eh, que hay hinchas que somos borregos eh, bueno eh, Bongo03 hasta febrero volverá a, a mí yo si sí ve lo que estábamos diciendo ahí está Andrés mi amigo de, de socios hinchas el próximo semestre será de sub-20 para recuperar dinero eh Ah, mire, lo que hablábamos de, de Matías, efectivamente lo hablamos aquí también fuera de cámaras. Eh, hoy la novia de Matías dice Jason Q, hoy la novia de Matías le tocó aclarar un comentario en Twitter con respecto a la lesión de él. En conclusión dijo que la lesión se había manejado mal desde los médicos de millonarios. Eso es algo para debatir. Dio, dio a entender ella, en, porque yo también leí, eh, puso una imagen porque el texto era bastante grande y no le cabía obviamente en Twitter. Mm, ella dio a entender que la lesión había sido mal manejada desde Bogotá y estaba diciendo que los médicos de Vélez estaban haciendo las cosas bien. Entonces, yo no creo que Matías vaya a volver por ahora. Eh, tú, 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 tú. Eh, Ernesto Soler. Se sufre, se llora, pero jamás se abandona. Amo este escudo, amo los colores, te amo Millonarios. Yo también, Ernesto. A que... Millonarios, no a usted. <risa> otra, cosa, <risa> otra cosa que
1: quería decir pues, era ¿no? que hoy Millonarios enterró la última posibilidad de clasificar. Porque estaba esa remota posibilidad de que si hoy Millonarios ganaba, y el TAS fallaba en contra del América, ahí por puntos pasa O sea, era una
0: remota, pero era la última. Ah, Pero ahí sí yo le digo, Nico. Eh, Obviamente pasar a ser un vi. papelón. Yo, yo es, también es la vi, yo radical. también la vi que nosotros no, que ahora esperábamos que el TAS le quitara puntos al América y entonces nos sí que quedaba con 26 puntos. Nosotros ganábamos, hoy hacíamos 30. Y entonces, si mi tía tuviera huevos sería mi tío. ¿Sí? O sea, complicado, complicado. Yo creo que Minarios tiene merecida la eliminación por cómo se jugó, en especial, este último tramo de los 21 puntos. Porque sí. es que, hermano, de 21 puntos, no poder hacer cuatro, viejo... No, es, 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 es raro. <risa> Mire, es que cuando, por ejemplo, eh, y como les mencionaba al principio, vamos a tener contacto con Querétaro más adelante. Eh, yo lo hablaba con, con Sergio y, y me, me tocó explicarle muy rápidamente... Eh, ¿Qué era lo que había pasado y, y yo lo, se lo resumí en hermano, hace 20 días estábamos a 3 puntos del líder y peleando la clasificación eh, de la Liga 2 para llegar a ser primeros y esto es como si hermano, como si usted se vio esa película Click, perdiendo el control Ah, okay. no la de este de man, de San, la de Alan Sanzana San, que tiene un, un, le dan un control universal sí, y el man sí. puede ir adelantando los capítulos de su vida. Yo sentí como si eso no se hubiera pasado, como si yo estuviera aburrido un momento y le voy a adelantar tres capítulos de mi vida y amanecí siendo onceavo okay. sin haber hecho nada de puntos, dos puntos dentro de, de 21 y estoy tratando de entender un poquito qué fue lo que pasó. Es como si a usted le meten tres puños, usted se cae del piso y luego se levanta y dice quién fue el que me pegó y dónde está. Todavía no hemos entendido qué fue lo que nos pasó y yo creo también firmemente, en que ese primer golpe llegó el 5 de junio. Y pasará mucho tiempo, muchos partidos, para que Milano se logre levantar de eso. Desafortunadamente, y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo con varias personas que están ahí escribiéndonos, eh, lamentablemente ese 5 de junio se va a convertir siempre en eso, en siempre tener que remontarnos a esa fecha y decir, el 5 de junio se convirtió en el punto de inflexión donde nos jodimos. Ojalá no, ojalá el otro semestre se salga adelante y este año quede para el olvido. Exactamente. El último comentario para ir ya con Juanse Gómez. Giovanni Salazar nos dice ¿Hasta cuándo nos van a tener en el mismo eh, círculo vicioso? Millonarios Fútbol Club debe contratar solo lo mejor desde el técnico para abajo hasta la de los tintos debe ser de calidad solo lo mejor, entiéndalo. Completamente de acuerdo con usted Giovanni le aplaudo el, el, el comentario porque Millonarios tiene que ser, eh, como dice una marca de, de carros muy conocida de lujo lo mejor o nada y nos estamos conformando con, con muy poco. Bueno, eh, yo creo que
1: vamos con el Ahora. con la videocolumna de Juanse, entonces ahí los dejamos con la videocolumna.
4: Hola amigos de Mundo Millos les habla Juanse Gómez. Terminan 11 meses del de tercer ciclo de Jorge Luis Pinto con Millonarios sin aún saber si se va o se queda por las declaraciones que dio en la rueda de prensa que acabaron de escuchar ustedes hace un momento. Eh, un dato no menor, Pinto se va como uno de los técnicos con más goles eh, recibidos desde que existe azul y blanco desde el 2011, mitad de año se va con un total de 47 goles recibidos en este 2019 eh, qué más decir iremos seguramente a la suramericana pero de nada servirá si, si el equipo no se refuerza dignamente o si no será un papelón parecido al que vivimos en el 2015 contra César Vallejo o el año 2018 en donde quedamos eliminados después de irnos a penales con, con Santa Fe ¿Qué opiniones tienen de este ciclo de Pinto? De ser uno de los equipos más goleados en la, en la era azul y blanco a lo largo del año. Les mando un saludo. Chao.
0: Ojo que Tolima eh, está tercero con 76 y Tolima está peleando por entrar. Eh, ven, repasemos otra vez los datos de la tabla. Listo, entonces la reclasificación. Primero está Junior con 78 puntos. Ya Junior digamos que igual no hace, no, no vale para esta tabla, pero, eh, porque fue campeón en el primer semestre. Pero aquí es importante notar que Millonarios siempre estuvo primero eh, por encima del campeón de Junior, y ya en este momento Junior está por encima de Millonarios, 78 puntos y diferencia de gol de más 17, Millonarios segundo con 78 puntos y diferencia de gol de más 14 lo que pasa es que Millonarios ya deja de sumar porque hasta ahí llegó, tercer lugar en este momento está Tolima con 76 puntos y Tolima está vivo y está peleando por entrar a los 8, si Tolima entra y sigue sumando, chao América, 76 puntos, en el cuarto lugar empatado también con el Tolima en puntos eh, y América también va a entrar, América ya entró de hecho y va a seguir sumando Quinto lugar el Deportivo Cali con 71 puntos y Cali también está listo adentro, entonces si nos damos cuenta Tolima, América y Cali que son los que hemos mencionado hasta el momento más el Junior que no vale, están todos adentro y sexto lugar Nacional con 70 que también ya está adentro, entonces aquí como bien anotaba Gabriel eh, ya el tema es desde afuera nosotros apretar y hacer fuerza hermano para que no se nos vaya la, la sudamericana eh, Y ya después está Pasto con 70 puntos Pero Pasto está por fuera ¿no?
1: Esa es la reclasificación Bueno, de lo que nos acaba de enviar Juanse sí. da, unos dat, da un dato muy interesante va a poner en pantalla Hola amigos. Ah, pero un segundito que se me fue el video Qué pena Ahora sí Listo
0: ese dato está
1: Este dato Donde dice que en el 2013 Millonarios recibió 56 goles que es, ha sido el récord del Millonarios Azul y Blanco De goles en contra El anti el antirécord mm -hmm. De goles en contra Y en el 2019 En la era la Pinto Ha recibido 47 goles en contra
0: Un dato no menor No, 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 en absoluto Y es que si revisamos el resto Por ejemplo, mire, busquemos ahí dentro de esa tabla Números que sean así medianamente parecidos En el, el 2016 Recibimos 48 goles en el 2015 recibimos 45, mire, mire por ejemplo la campaña del 2017 donde salimos campeones con Russo, 39 vea, vea esto vea qué curioso los, mire en el 2017 Millonarios recibió 39 goles y en el 2012 los mismos 39 goles y en los dos años fuimos campeón eh, mañana voy a jugarme un chancecito o el baloto o alguna de esas vainas con el 39 el 0 -39 se lo llevo eh, buenos datos que nos manda Juanse Gómez ahí eh, Teófilo Hurtado nos habla por YouTube y nos dice el bajón de millonarios viene desde el campeonato pasado cuando perdimos el título bueno perdimos la posibilidad de jugar el título o se si olvidan cómo lo perdimos se perdió el fútbol ganas y berraquera, se perdió ese equipo qué pasó yo creo que a hoy nadie sabe qué pasó y nunca nadie va a saber qué pasó con Vanemeraco lo hablábamos hace ocho días y él nos decía claramente el equipo se pero pues bueno Abraham Mosquera, dice Millos Contigo, en las buenas y en las malas, aquí desde Condoto, Chocó, uy, qué grande Abraham Mosquera, viejo, un saludo gigante a toda la gente de Condoto, Chocó, tierra de Goyo y de Bonner, Mosquera, un gran abrazo, un gran, gran abrazo a toda la gente del Chocó, sabemos que son muy azules y qué rico saber que se están conectando con nosotros, un abrazo muy grande a toda la gente del Chocó, grandes, grandes todos. Cuéntale a la gente, cuéntale a la gente del Chocó que existe en Mundo y que, que aquí estamos, llevándole la información y, y qué agradable poder saber que se están conectando desde allá. Eh, un abrazo grande para toda la gente del Chocó, que es azul. Sí, cuando
1: se nos fue el sonido ahorita, qué pena. Eh,
0: sí, sonido, aquí estamos.
1: Pero muy colaboradores, miren.
0: Eh, pero bien, sí, 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 están todos muy atentos. Quiere decir que, que no están aburridos con nosotros, cosa que me, que me parece chévere. Eh, todos los comentarios listos eh, por acá Doe San dice desde YouTube uh, este año en Millonarios pasaron cosas muy raras en el primer semestre estuvimos a dos puntos de la final y ahorita estábamos a cuatro puntos de clasificar si ¿sí? lo que estamos diciendo? anticipadamente teniendo 21 por jugar y nada eh, sí esos son esos grandísimos misterios del fútbol que nunca nadie va a saber qué pasó yo creo que los jugadores se van a ir de Millonarios y nunca van a decir qué pasó los técnicos se van a ir y nunca van a decir qué pasó la directiva no va a decir qué pasó pero porque para mí no tienen ni idea qué pasó los jugadores y los técnicos también y por allá está de pronto la hinchada le pega primero que la directiva Ernesto Soler nos pregunta ¿la sudamericana está asegurada o tampoco? yo estaba muy pesimista y yo decía que también podíamos llegar a perder el cupo de la sudamericana eh, pero hablábamos con, con Mechu, con Gabriel Jiménez y, y me decía no no, no, no tenemos por qué perderla, pero yo creo que sí tenemos que estar desafortunadamente pendientes de los cuadrangulares eh, para ver cómo se va a ir comportando la tabla de la reclasificación, eh, porque, porque la cosa, yo no quiero generar pánico colectivo ni nada, ni vender humo, pero pues... Eh, pasamos de estar peleando la Libertadores a tener que conformarnos con la Sudamericana. Yo lo dije eh, junto con Nico, creo, en la, en la cápsula que hicimos en el Campín después del Clásico, donde decíamos que si Millonarios llega a jugar la Copa Sudamericana, eh, yo sí eh, tomo la bandera de exigirle a los directivos de Millonarios que tenemos que llegar a pelear el cupo, eh, perdón, el, el título de esa Copa. Porque es que la Copa Sudamericana se juega con el octavo de Paraguay, con el quinto de Venezuela, con el séptimo de Bolivia. Eh, de hecho, de, exactamente, es que de Colombia. Y el de, Colo de
1: Colombia, sí. Exactamente,
0: entonces es que de hecho, en la Copa Sudamericana que nos elimina Santa Fe recientemente, cuando uno ve cómo estaba el cuadro, era realmente la Liga. Porque es que era Santa Fe, era Cali era Junior, si mal no recuerdo. Entonces, hombre, Millonarios ha tenido los papayazos. 2007 estuvimos ahí golpeando la puerta con, con Vanemerac. 2012 estuvimos golpeando la puerta con el profesor Torres y, y ahora pues vamos a ver hasta dónde llegamos eh, Juan Sichaco, ¿qué dice? Dice, ¿cuánto tiempo necesita Pinto si
1: se queda para ser campeón? ¿Cuánto necesito Torres y Russo.
0: Son procesos
1: distintos
0: ¿sí? Es que aquí yo iba a decir eso, yo no sé qué tanto somos de procesos porque mire, mucha gente me dice a mí, el campeonato del 2012-2, 2017-2 perdón, eh, tuvo mucha dosis de suerte yo me acuerdo eh, que en, el, eh, eso fue en, sí, en la final de ida, que fue local Millonarios, eh, yo llegué muy temprano a la zona del estadio, entonces fui a la bomba de las 54 con, con 30 a almorzar. Y ahí me encontré con un amigo con el que yo estudié, un periodista, y estaba con todo su, su equipo periodístico, y él me decía, eh, hombre Eduardo, Millonarios no tiene cómo ganarle Santa Fe. Millonarios no, 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 tiene, no es favorito para ser campeón. Y esa, esa tarde ganamos con el gol de, de Matías y luego eh, fuimos campeones. Entonces el 17 por ahí no éramos favoritos y tuvimos un golpe de suerte y de pronto un golpe de gracia también de la vida. Eh, muchas cosas místicas y bonitas que pasaron ahí. El 2012 sí se veía un equipo completamente sólido. Sí. Y en este año, primer semestre, nos veíamos supremamente sólidos donde yo realmente dije... Se nos va a dar el campeonato, jugando bien, siendo los mejores de todos. La gente no va a decir que nos encontramos la copa eh, la estrella, pues la 16, nada. Y nos encontramos fue un tarascazo de frente contra el planeta porque nos quedamos mal. Álvaro Pietro nos dice, la suramericana está prácticamente asegurada. Todos los que están detrás clasificaron y se van a quitar puntos. Eso es cierto. Y además, yo le agrego otra cosa. De ahí saldrá un campeón también que irá a la, a la, a la Libertadores entonces digamos que no, no, se, no se ocuparía ese cupo de, de la sudamericana, pues no nos lo quitaría, ¿no? gracias a Álvaro por eso.
1: ¿Qué, ¿Qué le parece si pasamos al tema
0: Iron bueno, del Valle? Sí,
1: Si sí, pasemos al tema
0: de Iron del Valle, eh, de hecho están jugando en este momento, van perdiendo, minutos 70 están jugando contra el Santos Laguna, van perdiendo, pero bueno, veamos, pongamos ahí en pantalla Nico los numeritos de Iron del Valle, que los preparó muy juiciosamente, como siempre, Juanse Gómez. Donde podemos ver ahí, ahí está, perfecto. Entonces, eh, Iron del Valle en el 2019. Desde enero hasta octubre, ¿qué ha pasado? Entonces, por la Liga MX, que es la, la, la primera división, la Liga Mexicana, ha jugado 21 partidos, de los cuales 13 han sido de titular, ha logrado marcar apenas 4 goles y ha hecho 2 asistencias. La Copa MX, que es como decir aquí en Colombia, la Copa Colombia o la Copa Águila, han jugado cinco partidos de los cuales cuatro fue de titular, anotó dos goles y no ha hecho eh, asistencias. Para un gran total de 26 partidos jugados en territorio mexicano, 17 jugados de titular, con 6 anotaciones y con 2 asistencias. Y hay una cosa interesante y aquí importante. Tuvo una lesión de rodilla, que lo tuvo por fuera cuatro semanas entre febrero y marzo del 2019 esos son los números que preparó para nosotros Juan C. Gómez y yo ya tengo por aquí a nuestro colega y amigo eh, Sergio Guayeres que habló con nosotros desde Querétaro él está en este momento allá en el estadio entonces vamos a ponerles aquí un par de audios para que para que ustedes también tengan de primera mano desde Querétaro la información, porque aquí en Mondumillo se queremos hacer nosotros, no solamente hablar desde el medio local sino estamos buscando la manera de conectarnos con gente donde están nuestros jugadores para que ustedes puedan también tener una información eh, pues de primera mano ¿no? entonces vamos a oír qué nos dijo nuestro amigo Sergio Valleres.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches les saluda Sergio Valleres desde Querétaro, México la ciudad de los Gallos Blancos le quiero mandar un gran saludo a Mundo Milos y a todos los aficionados, aficionados de Millonarios allá en Colombia, principalmente en Bogotá. En este momento, jornada media semana, el Querétaro está jugando en Torreón. Los dos equipos tienen 27 puntos, son el segundo lugar de la tabla. Querétaro está mejor por diferencia de goles, aunque al minuto 27 lo está ganando Santos 1 por 0. iron del Valle es titular. Está jugado a, pegado a la banda. Tiene llegada, está de compañero en ataque con el argentino Triberio. El africano Akeloba, el habitual, está en la banca. Salió con un golpe en el partido frente a Pumas. Pero Iron se demostró bien al inicio. Desborda muy bien por la banda. Llega con personalidad al área. Le está faltando solamente el último toque. Lo, lo hemos visto con presencia. Ha sido titular regular. Pero eh, a veces como que le gana un poco la... Eh, la, el, la ansiedad de, de tratar de anotar y, y tener mejores decisiones en, en el último tramo de, de la cancha, reitero, hoy en este momento, minuto 28, Querétaro está perdiendo 1-0 en Torreón frente a Santos y Iron está habilitado como un extremo eh, en un 4-4-2 del profesor Víctor Manuel Bucetich. Y en general, bueno, pues el paso de Iron por Querétaro creo que es bueno. Es un jugador muy reservado, no habla mucho con la prensa. Cinco goles en Liga, tres en Copa. El Querétaro también avanzó a la siguiente ronda en Copa, que se va a jugar ya el próximo año a partir de enero en partidos de eliminación directa a visita recíproca. Y bueno, pues eh, creo que el proceso de adaptación de Iron ha sido bueno. Eh, hay cuatro colombianos en Gallos. Alexis Pérez que está lesionado Jason Lucumí y también está por ahí Fabián Castillo eso creo que ha hecho que la Legión Colombiana además del ecuatoriano Jordan Sierra hagan buen buen grupo entonces el tema de Iron eh, creo que creo que va por buen camino hay un rumor de, una, de un probable cambio de dueños eh, en el Querétaro el club es propiedad de Grupo Imagen una empresa dedicada a la televisión al, al radio y también tiene otras unidades de negocios como hospitales y hoteles. Y se rumora que pudiera llegar el grupo Caliente, que es un grupo propietario de casinos y casinos de apuestas en México y con presencia en, todo, en toda Latinoamérica. Así es que saber qué podría suceder con el equipo es, eh, es un volado. Si se da, si se mantiene con grupo imagen, muy bien, y si se da un cambio, pues también es gente que tiene una buena inyección de dinero. Habría que esperar entonces que se decide, porque también mucho pasa por el tema del técnico Víctor Manuel Bucetich, que termina contrato en diciembre el crédito es muy probable que acceda a la liguilla y que pueda lograr cosas importantes. Se tendrán que tomar las decisiones por ahí del mes de diciembre en el caso concreto de Iron del Valle, de que pueda hacerse efectiva la opción a compra con millonarios. Soy Sergio Valleres, gracias, saludos hasta Bogotá, a toda la gente de mundo milos, a la hinchada de millonarios, a la gente que pues tiene el color allá en el Campín, ojalá pronto podamos estar por allá, yo tengo acá mi camiseta del conjunto azul, y por qué no, ver un partido entre Millonarios y Querétaro sería estupendo, ya sea en el Campín o acá en el Estadio Corregidora, que ha sido dos veces mundialista en México 86, y en el Mundial Sub-17 en el 2011. Un abrazo a todos, a Eduardo, a toda la banda allá en Bogotá, se despide Sergio Valleres, síganme en el Twitter, arroba Sergio Valleres, y en el Facebook Ponte La 12 con la información del equipo de Querétaro. Y en este caso de Iron del Valle. Buenas
0: noches. Bueno, bien, ahí teníamos a Sergio Valleres, eh, a quien le agradecemos tremendamente el informe eh, detallado de, de Iron. Eh, de la segunda parte que él nos envía, si sí, vio cuando él empieza a hablar del posible cambio de dueños del equipo que hace parte actualmente de un grupo enorme que se llama el Grupo Imagen, que tiene canal de televisión, hoteles, no sé qué, y que lo puede comprar otro que se llama el Grupo Caliente, que seguramente es una cosa enorme. Y yo internamente pensaba, yo decía, Dios mío, y nosotros, ¿qué? ¿Para cuándo vamos a tener, podemos decir una cosa de esas? Eh, él anotaba precisamente lo del cambio de dueños, por todo lo que puede llegar a pasar con el tema de Iron, eh, nosotros habíamos hablado previamente de este contacto. Eh, Iron sigue siendo el mismo, ¿no? Iron no habla con la prensa, Iron no tribunea, yo le decía, a él es normal, porque él le preguntaba, eh, yo le decía, mire, es normal, es normal que, que Iron no, no hable con la prensa ni nada, él habla más en la cancha. Eh, pero bueno, esto nos lo envió hace ya un rato, eh, iban perdiendo 1-0 eh, y por ahora siguen 1-0 al minuto 75. Eh, perdiendo los Gallos Blancos de Querétaro entonces bueno ahí está la actualidad de Iron está jugando eh, hay que esperar a ver si ellos toman la decisión de hacer efectiva la, la opción de compra de Iron y, y que se quede allá seguiremos eh, muy en contacto con Sergio pues para ir viendo qué pasa cuando se acerque ya la parte final del año y ver qué puede llegar a pasar porque eh, se empezó a hablar de Iron porque la gente del bar de Caracol y Julián Capera también estaba como mencionando el tema de Iron, ¿no?
1: Pues de eso se tiene que decir que entonces todo lo que se trata del tema de Iron ahorita es
0: humo,
1: puro humo porque ni ni el equipo tiene decidido su, su futuro económico. Entonces, desde que Querétaro no defina su futuro económico si le compran el equipo o no, pues tampoco van a saber si van a comprar a Iron o no. Entonces, todo lo que sea tema de Iron por ahora queda en veremos.
0: Yo creo que sí, mire lo que dice ahí un comentario: Most Fire nos dice Iron del Valle y Ortiz, buenísima dupla. Sí, sería chévere. Sería bueno. Sería bueno verlo. Aunque, aunque como hablamos también en alguna de las cápsulas que hemos hecho, uno de los grandes requisitos que se tiene para ser técnico de fútbol es ser terco. Y nosotros los hinchas podemos ver una cosa y el técnico siempre va a ver otra cosa diferente. Eh, Mónica Caicedo a quien le mandamos un abrazo muy grande es una de las grandes, grandes seguidoras de Montomillos desde el puro principio de este proyecto a quien le mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar ahí siempre Mónica porque se comunica a través de Facebook, de Twitter eh, de Youtube con nosotros y, y es una gran seguidora y le mandamos un abrazo gigante nos dice Calio Medellín, alguno de los dos puede ser campeón de Copa Águila tiene asegurado cupo de la Copa Libertadores vamos a ver en los cuadrangulares la realidad eh, lo veo complicado asegurar la sudamericana Ana María Becerra Fonseca nos dice Pinto se debe quedar, a los jugadores les faltan muchos huevos y pone ahí tres huevos fritos y me estaba dando como hambre ya Alejandro González, son los jugadores de la B, pareciera que míos fueron equipo de la B uy no, cancelado, así como dicen las palabras tienen poder eh, Liliana López, fatal aunque se quiera el equipo, qué vergüenza los directivos tendrán que invertir si no quieren que sigamos en la picota pública y tener jugadores que suben la camiseta, la hinchada merece algo mejor. Eh, yo aprovecho esto que dice Liliana para contarles un tenita. Eh, lo puse en mi Twitter personal. Esto fue el sábado. Eh, tenía puesto una camiseta, una chaqueta de Millonarios, un azul. Y yo iba entrando a, a mi edificio y yo iba con unas bolsas, pero pues yo iba entrando y, y, y venían dos señores, uno de edad, con bolsas también. Entonces él no podía tomar la puerta para abrir, ¿no? Entonces el, el, el celador desde adentro pita ¿no? y uno abre la puerta entonces pues yo simplemente al ver lo que era un señor de edad de todo yo lo que hice fue abrirle la puerta para que el señor pudiera seguir primero ni siquiera me dijo gracias pero el cuento va a lo siguiente vamos entrando y el anciano le grita al celador oiga venga ¿de dónde es que es águilas doradas? eso es como de río negro ¿no? y se empiezan a reír delante de mío hermano y yo me puse a pensar y yo dije a ver me quedé callado obviamente y pensé en eso que está diciendo Liliana, por eso traigo a, a colación el tema. Siempre estamos en la, en la picota pública y siempre estamos siendo burla de todo el mundo. Eh, yo simplemente me quedé callado y, y, y seguí. Y luego me puse a pensar cuando subí al apartamento, me puse a pensar y dije, ¿qué hubiera pasado si yo reacciono ya sea verbalmente o, o físicamente? pues Por ahí lo cogen uno caliente y uno reacciona y uno se equivoca. Imagínense donde hubiera reaccionado mal y yo le hablo mal al viejito y por ahí va saliendo alguien del ascensor y ven que una persona con una chaqueta de millonarios está agrediendo a un viejito yo voy a quedar mal si ¿sí o no van a decir claro, ah, tiene claro, todas las de perder barra brava. Ah, es que todos los hinchas son iguales es que no sé qué la violencia no solamente está en los estadios la violencia no es de los hinchas la violencia no es de las barras populares la violencia la hacen cosas tan pequeñas como esas donde yo por educado le abro la puerta a un viejito que viene con bolsas y encima este termino yo jodido y se termina burlando de mí esos son el tipo de cosas pequeñas que seguramente jamás le va a pasar al presidente de millonarios, al dueño del fondo inversor, a nadie, somos nosotros los que tenemos que aguantarnos esa vaina y los que tenemos que tener costra fuerte y gruesa todos los días para aguantarnos esas cosas, o a cuántos de ustedes no les ha pasado que llegan al colegio, a la universidad, a la oficina y les toca aguantarse a ese mala leche que jamás en la vida habla de fútbol pero está pendiente del día que perdió a un millonario y si a ella llega y le cae, ¿no? ¿sí o no? eso pasa todo el tiempo me pasa con un tipo en la oficina que es hincha de la América y, y no es capaz ni siquiera de decirme cómo se llama el lateral izquierdo de ese equipo.
1: Aquí tenemos más comentarios. Diego Acosta dice, la nómina no me parece mala, pero hace falta dos con jerarquía y un capitán. Yo digo que puede que la nómina no sea mala, que le falten dos, pero sí hay que hacer una limpieza. Porque si con, con, esta, con esta cama de jugadores que no hayan hecho cuatro puntos de 21 posibles es porque algo está pasando porque puede que el nivel esté muy bajo porque estén desconectados, porque haya cajón por la razón que sea, hay que hacer limpieza y dejar una, esta base y
0: traer a dos jugadores de pronto no cambia la situación yo estoy de acuerdo con lo que dice Diego en el tema de, de que hace falta un capitán, recordémosle a la gente que a principio de año eh, tras la salida de Kavit, de se hace eh, la elección del nuevo capitán de Millonarios ¿no? y eh, terminó siendo John Duque para las personas que no lo saben, eh, fueron los jugadores los que hicieron como una votación interna o una cosa así para elegir a John Duque. Y yo creo que al principio todos estábamos de acuerdo con John. Sí, porque él es un no, capitán es que futbolístico. Mostró, de la... mostró buenas cosas, mostró sacrificio, mostró eh, temas interesantes que por ahí podían llevarlo a ser un buen capitán. Eh, pero obviamente, cuando vienen los malos momentos, todos terminan pagando los errores. Y, y terminó viéndose más capitán a un Maca David Macalister Silva, que le hablaba fuerte a los a los árbitros, que los apretaba cuando tienen que apretar, que trataba de levantar al equipo, eh, que, que a John Duque. Entonces, yo creo que sí, de pronto hace falta ese líder dentro de la cancha, ese líder fuerte. Yo no digo que John Duque no lo sea, de pronto son cosas que, que hay que formar. Y así como en los entrenamientos usted le puede enseñar a un jugador a partear con la izquierda cuando el tipo es derecho, pues también ese tipo de cosas usted las puede moldear, aunque si usted no es líder por naturaleza es muy berraco. Eh, aquí otro comentario de Apique 13 que lo manda por ah, Twitter.
1: Ese, ese es Andrés, nuestro amigo de, de, de socios hinchas. Dice: Lo único que nos deja fuera de las suramericanas Cúcuta campeón.
0: No, no, no he hecho esa cuenta, pero tiene sentido. No, y él es, él es juicioso. Él es juicioso. Él cuando, cuando nos hace esos comentarios y todo es porque ya lo ha revisado. Eh, no, no, no quiero decir nada porque, como les dije, yo tengo un mini karma y me estoy dando cuenta que las palabras tienen como un poder. Entonces, eh, dejemos el tema de Cúcuta ahí quieto. Pero es bueno, es bueno saber ese dato, ¿no? Es bueno saber que esa sería como la única opción. Sí. Aunque ya, pues, es que este fútbol está tan, tan, tan loco que cualquier cosa le pasa a cualquiera. ¿no? Pues es que, pucha, a ciertos puntos de 21, pues por ahí el Cúcuta se, se enchimba y... O sea, yo no quiero ni pensar en esa mierda. Mire, aquí dice... Ah, bueno, sí, mire lo que está diciendo aquí Hugo Molano no tiene razón, no necesitábamos cuatro, sino necesitábamos cinco, porque Cúcuta clasificó con 32. Y me, ah, bueno, hagamos ese ejercicio, ya se acabó la fecha, sí. sí. Vamos a mirar cómo quedó la tabla. Sigamos leyendo bueno, ahí. Mientras les digo, aquí Jason, porque está muy
1: activo aquí en Jason YouTube, nos saber. dice, a lo que iba con lo de Matías, era que el tema de los médicos da mucho de qué hablar, de tanto acuerdo. de las lesiones de Duque Montoya o Velar en su momento, Matías, en fin, el departamento de médico también debe cambiar. Mire yo, que yo estoy de acuerdo con eso. Sí. No, yo no puedo decir si son buenos, si son malos, simplemente no han habido resultados en las lesiones, entonces yo creo que una rotación en la parte médica no estaría mal.
0: Lo que pasa es que la rotación ya se hizo, acuérdese, que sacaron a, 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 al que era el director del Gerard, departamento a médico Oyepes. y a Pastrana, exactamente, y trajeron a, a uno que si mal no estoy, de, y de pronto Álvaro, Álvaro Prieto, si todavía está por ahí, nos puede confirmar esto que voy a decir, Creo que el, el actual director del Departamento Médico de Mirarios es, es primo de, del presidente. Eh, Rogardi52 García dice, desde Winter Springs, Florida. Creo que Pinto debe seguir y es necesario una barrida de jugadores mediocres. Completamente de acuerdo. Eh, bienvenidos al mundo FIFA. Dice, hay que arreglar todo el equipo. Sí, sí de acuerdo, De acuerdo por todo ah, lado. Yo, yo estaba pensando una cosa para no dejar ir el tema de, el tema médico. Eh, en el periódico El Tiempo salieron dos noticias, dos artículos, uno donde eh, Gabriel Meluc, independientemente si son verdad o no, Gabriel Meluc pone digamos que todas las razones de fuentes que él no cita, porque pues obviamente eso es normal y eso está bien, que, que muchas veces pidan que la fuente se, se respete eh, y no quieren dar los nombres, y ponen en teoría todo lo que pasó. Eh, si no lo han visto, búsquense la página del tiempo.com y van a encontrar seguramente toda esa información. Dentro de esas cosas, y lo que me llama a mí la atención, eh, es que mencionan ahí que Pinto le hizo, entre comillas, muchos favores al Departamento Médico de Millonarios. Vaya usted a saber cuáles son esos favores. Si fue que le estaba tapando las embarradas o... Pero, pero también hay lugar a revisar el tema médico y, y ahí Jason está como muy, muy conectadito con el tema lo que dice aquí John Mauricio Velosa hablen sobre el arbitraje que le metieron la mano con la pata de cabra <risa> que le lanzaron a McAllister o la muerte del hincha donde está la denuncia ante la de Mayor, donde están las sanciones bueno eso es cierto y ahí yo creo que también hemos, hemos sido todos muy críticos mmm, porque Millonarios, por ejemplo con el tema de la, de la pata de cabra no hizo nada eh, ellos dejaron todo en manos de Di Mayor y que Di Mayor iba a poner Mayor, eh, pedido, el tema la Di Mayor fue la que le sugirió a Millonarios hombre déjeme que yo lo manejo y Millonarios pues dijo ok dijo, bueno, sí, eh, y no pasó nada sí y estamos de acuerdo, yo creo que si esa cosa pasa aquí en Bogotá nos cierran el estadio toda la vida y tenemos que jugar en Playstation porque a Millonarios le dan durísimo siempre eh, lo de la muerte del hincha eh, allí digamos que es, es complejo pedir sanciones desde el punto de vista de mayor porque eso fue un asunto fuera del estadio lo que sí hay lugar a revisar precisamente es eh, pues todos los temas logísticos y de seguridad y todo el cuento pero por qué los protocolos de seguridad se cambiaron y siempre sabemos que primero se va el, el visitante acá lo hicimos al revés eh, y adicionalmente a eso eh, pues el equipo, hablo yo de la dirigencia de Millonarios Fútbol Club, reaccionó a enviarle a la familia de, de Jason, Arley Garzón, que en paz descanse, eh, sus afectos y una camiseta y todo el tema, básicamente por presión mediática y no mediática de Caracol o RCN. Los medios partidarios de Millonarios y toda la hinchada en general hicieron una presión muy grande. Aquí Cristiana Amador
1: dice, deberían traer un psicólogo también, sería una buena contratación. Bien, psicólogo se... hay. Ya, y
0: psicólogo. Psicólogo hay, el doctor Edwin, pero de allá que sea bueno o malo, no lo podemos decir. Es que yo creo que en este momento están, están en tela de juicio todos. Está en tela de juicio el técnico, los jugadores, el psicólogo, hasta como dice alguien por ahí, hasta la de los tintos. Yo creo que están todos en sí, tela o sea, de juicio. Es que uno no sabe es el mismo psicólogo que estuvo en la 15. Exactamente.
1: Y, y en la 15 tuvo que haber sido un muy buen psicólogo porque las levantadas que se pegó Millonarios en ese torneo... Es, son muy buenas ¿eh? como ganan como ganan Cali como gana el Clásico
0: eso fue un trabajo mental muy bueno a él podríamos invitarlo bueno, mire que, que si sí es una buena idea es una buena idea podríamos hablar con el con el con el psicólogo para ver si también nos ayuda a nosotros a, a pasar este grave sí, problema a clarificar todo este no, no, tema no, y que nos ayude a nosotros a digerir porque es que sin fútbol hasta enero febrero y sin Millonarios es una cosa muy berraca eh, miremos lo que vamos a hablar eh, se desarrolla la fecha del todos contra todos. Se acaba la primera fase ya. Eh, yo sé que es un problema de millonarios, pero vamos a decir rápidamente los resultados de todos para que miremos cómo quedó la tabla. Entonces, Bucaramanga empató con equidad 2-2. Río Negro Águilas empató con millonarios 0-0. Jaguares de Córdoba le ganó 1-0 al Huila y condenó al Huila al descenso. Huila terminó jugando con 9-9. Eh, Once Caldas le ganó 3-1 al Magdalena y condenó al Magdalena al descenso. Entonces descendieron Huila y Unión. Si me lo preguntan y si hay gente de Neiva por ahí, un abrazo grande a toda la gente de Neiva, pero por las condiciones, como estaba jugando el Huila en ese estadio, no podía estar sino en la B. Y de hecho, en la B estoy seguro que hay estadios mejores, por ejemplo el caso de Santa Marta, a pesar de que se inunda y todo el tema, <ríe> eh, sí. eh, es mejor. ¿no? Entonces, bueno, ojalá a Neiva, a la gente de Neiva, le, algún día le termine en ese estadio. Entonces terminó 3-1 eh, a favor de Loncecaldas contra Magdalena y Magdalena descendió. Envigado empató 1-1 con Cali. América de Cali le ganó al Pasto 1-0. Medellín empató 1-1 con Tolima. Junior empató 0-0 con el Cúcuta Deportivo. Patriotas empató 1-1 con Alianza Petrolera. Y Santa Fe y Nacional 0-0. ¡Qué cosa tan rara! Entonces, vamos a ver la tabla. Otra cosa para revisar ahorita los números del partido.
1: Porque aquí nos dice William Rodríguez. Bueno, y Pinto... Ah, bueno, mentira. Bueno, dice... ¿Dijo que se va o no? Pinto dijo que el jueves va a hablar. Eh, entonces, seguramente se el jueves... Que el jueves se va a saber todo. Yo creo que eso ya está decidido y el jueves va a haber alguna conferencia de prensa para que se enteren en la decisión y el proyecto a, a seguir. Nos, pre, nos dijo que Pinto dijo que jugamos muy bien.
0: Ah, no. Es que ya vamos si a nos, hablar de
1: eso. Si nos vamos a los, a los números del partido, uno dice, ah, de pronto jugaron bien porque tuvieron una posición altísima... Eh, hartos tiros,
0: bueno pero más tiros goles que hizo. Eso. pero cero goles por eso hermano a pero mí, no, vengan, a mí, a mí ya no me van a cañar que jugamos bien y que estamos satisfechos por lo que hicimos en el partido no jodamos mire cómo okay. quedó la tabla Nico Nacional quedó primero con 35 puntos segundo quedó América con 35 tercero quedó Cali con 34 cuarto quedó Junior con 33 quinto quedó Santa Fe con 32 y eh, sexto quedó el Tolima con 32 Séptimo quedó Alianza Petrolera con 32. Uy, mire ese trancón de puntos. Y octavo quedó Cúcuta con 32. Del quinto, o sea Santa Fe, al octavo, que fue Cúcuta, todos entraron con 32. El único que no tuvo gol diferencia a favor fue el Cúcuta que entró con gol diferencia de cero. De resto, todos tenían gol diferencia a favor. El que mejor gol diferencia tuvo fue Nacional con más 13. Y el segundo con mejor diferencia de gol fue Santa Fe, con más 10 en el quinto lugar. Entonces, como bien anotaba aquí Hugo Molano, para clasificar se necesitaban 32. 33. Y nosotros 33, nosotros 33 por la diferencia de gol, y lo dijimos siempre. La diferencia de gol puede terminar siendo un punto más o un punto menos. En este caso, Millonarios tenía menos 3, era un punto menos. Millonarios terminó, ah bueno, noveno quedó Medellín con 31, que se quedó ahí a portas. Con 31 puntos. Décimo quedó Caldas con 28. Y Millonarios en una vergonzosa decimoprimera posición. Con 28 puntos y menos 3. Millonarios solamente fue mejor que el Bucaramanga, que Río Negro Águilas, que Pasto, que Patriotas, que Envigado, que Equidad, que Huila, que Jaguares y que Unión. Qué orgulloso, ¿no? Terrible. Desastroso. Desastroso, la verdad. Eh... Vemos un, un remate de campaña de millonarios que yo creo que ni el más pesimista, ni el más mala leche, ni el más lo que sea, estaba esperando un, un remate de campaña pues tan complicado. Eh, vamos a ver aquí, Jonathan Barragán nos dice que el campeonato tan irregular, solo hay tres puntos entre el primero y el octavo, no hay favoritos. Ahí estoy de acuerdo, porque uno dice, listo, uno podría pensar que Nacional entró con 35 y es favorito, pero es que Nacional tampoco está jugando bien. Eh, Santa Fe viene de atrás pero pues vaya usted a ver qué pase, entonces eh, tendremos que estar todos pendientes de qué pasa con estos cuadrangulares, lamentablemente verlos desde afuera para entender cómo estamos y en qué estamos parados nosotros eh, para Sudamericana. Eh, Vivi hincapié nos dice, y al borrachín de Salazar hay que hacerlo sacar del equipo o mandarlo a Valledupar, hay que hacer presión eh, para la gente que no está enterada mucho del tema se ha hablado y se ha especulado mucho que en algún momento se le vio a, a Salazar llegando en malas condiciones a un entrenamiento eh, no se sabe si las malas condiciones eran eh, ya pues con tragos todavía o en Guayabao eh, pero bueno, ese tipo de cosas pues pasaron eh,
1: um... aquí Jordi un dice con ese psicólogo nos terminamos suicidando todos Sí, yo no sé, vamos a ver, yo no sé, yo
0: no sé. Ah, mi esposa es psicóloga, ¿será que le decimos que vaya y hable con ella? No, okay. no, sabe, no, ¿sabe cuál es el problema? Que ella es psicóloga pero organizacional. Y ella se encarga de contratar y echar gente. La podemos llevar, para que, para que echa a todos los que tiene que echar.
1: Cristian Amador dice, triste el descenso de la unión, esa hinchada es buena. Sí, pero
0: como lo, lo leíamos también en Twitter, no pudimos en Santa Marta. O Santa Marta es una plaza dura. Durísima, pero no solamente para, para, para el equipo para ir a jugar. Para el hincha, ir a acompañar al equipo en Santa Marta es bravo. Yo estuve allá finalizando los cuadrangulares el, el semestre pasado y la vaina es brava. O sea, ese ambiente alrededor, eso es de cuidado, es, es bravo, es, es maluco.
1: Aquí el mismo de Jordián dice, el mismo el psicólogo dice: el Willa y el Unión hicieron igual o más puntos que Millonarios en los últimos siete partidos. Penoso. Sí,
0: vergonzoso, la verdad. Es que, es, que, es que, mire, yo creo que Millonarios terminó así ¿Se acuerda cuando nosotros teníamos 16 puntos y Santa Fe tenía 2? Y decíamos, no, sí. Santa Fe solo tiene 2 puntos, no sé qué. Hermano, me he haciendo 2 puntos, nosotros de 21. Sí, la burla era Santa Fe y terminamos siendo burlados y entonces Ay, el río es que, de última ríe mejor. Como dicen también las abuelas y las tías y toda la vaina, la lengua es el azote del hopo. Sí. Pero bueno. Eh, el partido estuvo aburrido y Mira no jugó a nada. Y Martín Perdomo dice:
1: Vanemeraca hace de psicólogo y dejará punto de técnico. Bueno, la verdad, como hablaba Vanemeraca, que aquí hace ocho días de psicólogo, no sé.
0: No, 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 no. no. no y, y yo no sé qué tanto, porque se, acuérdense que él lo decía acá: que, que él, no, él no, como que con pinto, como no. Como que no se la llevan sí, muy bien. Yo creo que o sea, no habría, sí, no habría tendría sin que salir. ser un proyecto aparte. Sí. Si estaban en Mirac, un proyecto aparte. Exactamente. Jason Cunos dice: toca esperar la decisión del TAS para ver en qué posición queda el América, ¿de acuerdo? Sí, pero pues eh, ahí ya. Yo ya dije sí. que igual así, eh, así, así falla en contra del América, pues ya sí. igual Millonario no tiene posibilidades. ¿Qué dice José Alexander Borges Gómez? Realmente me parece sospechosa la actitud de los jugadores. No tienen una nómina excelente, pero no es para quedar de once. Sí. Eso, eso está raro Jonathan Barragán es que el núcleo del problema en Millos espere no se me vaya baje un poquito espere, espere el núcleo aquí está Jonathan Barragán es que el núcleo del problema en Millos se llama Enrique Camacho y el tal Serpa podemos traer al mejor DT pero sin jugadores de categoría y directivos tacaños será eh, otro año perdido yo creo que ahí ya hablamos del tema la directiva trae los jugadores que, que le está pidiendo el técnico entonces digamos que ahí yo creo que pues no eh, no hay que detenernos mucho mucho en el tema eh, a ver miremos más adelante un par de comentarios más Nico, pájese ahí a los, a los más recientes por favor Fabio Chitiba, uy que qué, qué apellido tan grande, Fabio confirme confirme, confirme, confirme sí. si usted es algo del gran Andrés Chitiba eh, esto es muy doloroso, sí de acuerdo Pacho Castro nos dice que se vayan todos incluya a los directivos eh, vaca, vaca para comprarle a Serpa Pelufo Pinto Cristian Amador dice Uno anda tan dolido y sin saber qué pasó Que ya estoy pensando en echarle la culpa a psicólogo pecho frío <risas> De acuerdo, sí, yo creo que Yo creo que aquí hay un montón de cosas para Para entrar a revisar Y, y, y bueno, no sé, no sé eh, Esto es triste, esto es lamentable Nosotros desde Desde esta posición, desde ser un medio partidario Que cubre a millonarios eh, para nosotros también es, es muy, muy difícil, muy complicado poder digerir este momento. Estábamos, yo creo que todos muy enfocados pensando en, en cómo íbamos a afrontar las finales. Mm. Desafortunadamente no llegó eso. El equipo no respondió. El equipo no fue capaz de hacer, como bien anotado, cinco puntos. Hicimos dos. Nos faltaron tres puntos. Y, y sabe dónde creo yo que estuvo también el tema Millonarios. Sí, entre los últimos 21 puntos no hizo nada, solamente hizo dos. Pero, pero hombre, eh, no haberle ganado a Patriotas, empatar con, con Patriotas en Bogotá, fue lo que nos empezó a, a tirar todo por la borda. Por aquí decía Cristian Martín, buenas noches, les tengo un nombre y es Richard Páez, o Guillermo el Tuca Sanguinetti, serían dos buenas opciones. Eh, bueno, con Richard Páez empezó el resurgimiento de minerales para en 2011, ¿no? Eh, en Hernán Uribe, jugadores a paro en Millos Faltando seis fechas por los sindicatos, fueran nenas <risa> Ricardo Tavis Y lo financiero, lo financiero va a quedar fregado eh, Ricardo, porque el tema es que Como no tendremos ingresos Ni de taquilla, ni de televisión eh, Por no entrar a los cuadrangulares Lamentablemente, eso impacta Al equipo, y lamentablemente Eso va a ser lo que vamos a oír De la directiva, no es mentira Lo que pasa es que es harto Tener que volver a oírlo de siempre pero no es mentira, si el equipo no entra a cuadrangulares y si Juanse Gómez ya nos hacía hace un par de programas eran como, no sé si eran 3.000 millones o 4.500 millones que, que 4, perdíamos 000. binarios por, por, o sea que dejaba de percibir o sea que no es que pierda, más eh, la posibilidad de haber ido a Libertadores y ganar también un montón de billete por estar jugando Copa Libertadores
1: Lo único que queda claro es que si clasificamos a Suramericana ahí tienen que de verdad mirar de, de dónde echarse la mano al bolsillo para no, no echar ese torneo en saco roto
0: el tema, el tema de la sudamericana, y ya, ya casi vamos a ir cerrando el programa de hoy, el tema de la sudamericana, eh, yo no sé si vayan a llegar grandes nombres, precisamente por lo que ya hemos venido oyendo siempre, ¿sí? eh, pero yo creo que todo parte de lo que pasa este jueves. ¿sí? Ahora, yo no sé si, si es que de pronto este jueves la directiva o Millonarios pues, va a llamar a de pronto una rueda de prensa. Eh, hay que ver si la va a hacer en la sede o la va a hacer en un hotel como fue con el caso de Russo. si es que definitivamente se va a ir Pinto o lo que sea, ¿sí? Lo único que nosotros queremos pedir es que sea cual sea la decisión que se tome, ya sea que Pinto se vaya o Pinto se quede, porque yo ya no sé ni siquiera qué es lo mejor, ya, yo, ya no sé qué, yo ya no sé con millonarios qué es lo mejor, si que se vaya, que se quede, no sé. Sí creo que debe haber una gran poda de jugadores y es que los jugadores que se les sacaba contrato en diciembre de este año no les renueven porque la verdad no no, no, no merecen seguir en Millonarios. Eh, y ver esos que se les vence en un año, en 2020, ver qué van a hacer con ellos. Sí. Y buscarles de pronto equipo o alguna cosa. ¿no?
1: Sí, hacer la limpieza total, que si hubo cajón, limpien los que hicieron el sindicato, y así, así lo haya hecho Wilker y McAllister, que se vayan porque el equipo tiene que quedar limpio. Ahora, bueno. yo también digo
0: una vaina. En ojo, ojo, momento, yo no dije que lo haya hecho Wilker ni McAllister. <risa> sí, porque se la van a cobrar. Eh, cuando hubo jugadores que ya pasaron por millonarios que se fueron y dijeron no, es que ya se fueron los sindicalistas ya se fueron los que armaban el cajón ya se fueron los que jodían el camerino, eh, se fueron los que tenían que irse eh, sí acordémonos para poner nombres, de Roballo acordémonos de lo que se decía el mismo Cadavid acordémonos de Carachito Domínguez ¿sí? entonces y a Carachito terminó jugando cuadrangulares y otros no eh, dicen, millonarios millonario no sabe manejar la plata puede ser, Álvaro Pireto dice, millonarios no es autosuficiente y depende de la voluntad de inversión de Amber hablando de eso, creo que aquí también es importante anotar para no dejar pasar eso eh, no sé si ustedes todos cayeron en cuenta y se dieron cuenta esta semana eh, ¿hoy qué es? martes, no, la semana pasada eh, salimos con la noticia de un nuevo préstamo de millonarios eh, pero esta vez a través del Banco de no fue a través de Amber como se venía haciendo antes para la gente que de pronto no está enterada o no conoce o no sabe cómo es el tema cuando Amber le prestaba la plata a Millonarios eran esos famosos préstamos que después en la Asamblea se terminaban eh, capitalizando, es decir, no se le pagaba a Amber con plata, sino eh, se le decía a Amber, oiga Amber no tengo plata o no se la va a pagar en plata, se la pago con acciones y ahí fue como se fueron engordando cada vez más ellos y, y siendo más dueños este, este nuevo préstamo es de la banca y con, con mejores condiciones no sí aquí, aquí
1: Andrés Segura dice Wilker sindicalista
0: <risa>
1: dice que va a ser sindicalista
0: si ni habla en el arco <risa> o bueno cuando habla ya es muy es el, es el libreto, ¿no? Sí. Primero que todo, le damos las gracias a Dios por poder jugar al fútbol. <risa> <risa> Pacho Castro, los únicos que medio se salvan: Duque, Maca y el Tico, el resto que se larga en todos. Si, nos, si, si tuviéramos que poner esos tres en orden, ¿cómo los pone usted? Que se quede
4: primero es el que Tico.
3: Se salvan.
1: Ajá. Después Duque, después Maca. Yo Pero, apoyo mucho
0: a, a John. Yo pondría Tico, Tico. Y Tico. tico. No, él sabe, sabe cómo Wilker, lo Yo me diría a Wilke, yo, yo, no, yo a yo le, digo una cosa, yo le digo una cosa. Y, y en algún momento lo hablamos con la gente del estadio, y creo que también lo pusimos en las redes y lo que sea, y, y discutimos del tema. Eh, obviamente, ya con el periódico del lunes es muy fácil hablar de estas cosas, pero yo en algún momento dije, ¿qué fue cuando eh, Wilke regresó de la selección venezolana? ¿Que se aclaró su situación contra Yo el dije, tío. no, después, cuando ellos se aclara la situación y empieza a jugar. Se va para la selección y regresa. Entonces había habido unos partidos de Jefferson Martínez que había tapado muy bien y vuelve Wilker. Y en algún momento lo hablamos y yo sí decía yo prefiero a, a, a Jefferson de titular. Y mucha gente me decía usted no puede tener a un arquero de selección banqueado, titular. Eh, para mí Wilker nunca se encontró este semestre. Yo creo que Wilker estuvo, estuvo con la cabeza en otro lado a Wilker, como pasa con muchos jugadores el, el entorno les daña un poquito la cabeza y el tema de que cuando recién llegó que ya estaba listo para irse y luego no, se fue eh, y el, todos los rumores del Barcelona y el cuento no, 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 porque no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, le no, 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 que le no, 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 uy que nos tenía acostumbrados a volar de palo a palo y sacaron unas que usted decía impresionante y, y viejo ahora ese cuarto gol que le hace Santa Fe no no jodamos hermano no jodamos sí Cristian Amador la defensa si debería cambiarse todo Andrés Segura Rosso, dos centrales de jerarquía eh, Andrés Segura también dice vuelve a Biconis, mejor que los dos que están eh, bueno hablando de arqueros hoy Luis Delgado Lucho Delgado pudo conversar con con eh, Mondomillos estando allá con Gabriel Jiménez y le expresó su deseo, lucho, a, a la gente de que él, él, él quiere terminar su carrera en Millonarios. Vamos a ver si, si, si en algún momento se le da la posibilidad. Y si no, por ejemplo, esos sí son de esos jugadores que yo diría, hay que abrirle un espacio en el club. Es que yo creo sí, que hay jugadores, o sea, puede que no sean ídolos, pero creo que sí hay jugadores que deberían tener un espacio en el club para ir formando a los muchachos que vienen de abajo. ¿sí? Porque Millonarios no puede... La historia se ha ido enterrando y yo también lo hablaba con unos amigos ahí, con los socios. Millonarios es un histórico, ¿de acuerdo? Pero Millonarios es como un dinosaurio donde la gente sabe que existieron, pero ya se extinguieron. Y yo le pregunto a usted, ¿usted no conoció a los dinosaurios? ¿Sí o no? no? ¿Usted tampoco conoció al dorado? ¿Sí o tampoco. no? ¿Usted extraña a los dinosaurios? No. ¿Porque usted no los conoció? Yo no puedo extrañar a un millonario que no conocí, yo no conocí el dorado, sí, mi viejo sí lo conoció y esas cosas, pero millonarios no puede seguir viviendo de la historia, al contrario, tiene que enaltecer esa historia para que todas las decisiones que se tomen sean para revalidar eso y decir mira fue grande y fue histórico, pero nuevamente lo es, porque van a seguir pasando las generaciones y hoy en día hablar de hablar de los de los ochentas ya estamos hablando de casi 40 años. Entonces calcule lo que va a hacer hablar del, del dorado. ¿sí? O sea, claro. en, en 10 años, en 20 años, el dorado ya no va a existir más. El dorado será historia de puro libro. Entonces, y ni siquiera, porque es que si el colombiano no lee menos de, más de un libro al año, será puro historia Pero, de Twitter. Si a uno le duele sabiendo la historia, ¿cómo le debe doler leer a la gente que conoce el dorado? Exactamente. Un 10 con jerarquía, nos dicen por ahí también qué es lo que se necesita... Eh, ¿qué opinan de Cepelini? a él se le acaba el contrato con Atlético wow. Nacional en diciembre, uy hermano yo aquí le voy a responder 100% con el hincha yo de ese, de ese equipo no me traigo nada, cero eh, yo eh, Burgues Vanemerac nos dicen por acá, gente que debería ser parte de, de, del equipo, Nicolás Blas 14, que traigan a Iron, Dairo Moreno eh, Sebastián Hernández, ojo, oh, Sebastián Hernández también hubo muchísimo humo hoy, ¿no? yo leí mucho humo de Sebastián Hernández del Junior eh, pero cuando Sebastián Hernández estuvo acá, no pudo, eh, Monsalve y O'Brien dirigido por Gamero, eh, yo sacaría a Duque por lo que hizo contra Santa Fe como la regala, me imagino que se refiere al primer gol cuando deja a patear desde afuera Sí, pero bueno, esos son bajones futbolísticos, pero Duque siempre se ah, le la actitud es que estuvo todo el equipo en bajón futbolístico todo el semestre, o sea, es que yo creo que son muy pocos los que se salvan Puede ser también. Sí, porque hay. tampoco cierran. Es un, es un gol... Vea lo que dice Pacho Castro, de, de acuerdo con lo de Wilker, llegó sin querer quedarse. Se nota, ¿no? Eso uh -huh. se nota. A Fariñez hay que venderlo antes de que se desvalorice más, dice Jonathan Barragán, y yo estoy de acuerdo con él. A Wilker lo veíamos ya como ese ese arquero. Cuando, cuando trajimos a Wilker, yo dije, se anotó la directiva un golazo, se lo quitamos a los otros equipos grandes de Colombia que lo podían tener, y lo vamos a vender bien, y relativamente rápido. Pero antes de que trajeran a, Wilper, a Wilker, yo no lo veía en Colombia. La no verdad,
1: y estaba rompiéndola con la selección. Yo dije, yo decía, uy, tremendo man. Sí. Ya no, no decía más cuando lo anuncia para Millonarios. Claro, uno dice, qué buen gol de, de las directivas. Sí.
0: Pero eso es cierto. Yo creo que hay momentos en los que uno tiene que, que, que vender. Y, y yo no sé si Wilker eh, hoy en día valga lo que valía hace un año o cuando llegó a Millonarios. Eh, um, de acuerdo con lo de Wilker llegó, sí que, ah, bueno, ya le hemos dicho eso, a Farinza hay que venderlo antes de que se desvalorice ¿qué hay de la sub-20? Eh, ¿qué ah, que que hay de la, la sub-20 no, pues, que, puede, que, puede, que se puede salvar? Que, que se puede meter al equipo que,
1: que se puede meter entonces al equipo. pues están en una final, no hay que hay sí. que recordarles están en una final, Mundomillos va a claro, estar con ellos eh, Millonarios bien. tiene el goleador del torneo de la sub-20A, o sea, de la sub-20 que está más cercana al equipo profesional. Sí, porque hay que decirle a la gente que hay dos categorías de sub-20, la sub-20A y la sub-20B, ¿no? Para que la gente sepa. Entonces, eh, yo creo que debe haber material. Si están en la final, debe haber material. Pues eh, ahí está
0: tapando Juanito Moreno, ¿no?
1: Bueno, Juanito Moreno, pues está, que, ya que,
0: está, la está, que ya está. Que
1: ya está. Bueno, en la semifinal eh, tapó mucho. Sí, Está eh, el capital Cliver, eh,
0: Cliver eh, Moreno entonces ahí hay material, el tema precisamente es que exista realmente ese proceso y que lo hablamos al principio del programa, de, hay que ver qué tanto realmente Pinto le está queriendo apostar a las, a las inferiores y qué tanto realmente esa política como equipo se tenía eh, aparecen, aparentemente pues no, con, con Pinto o no sí. vale o, o, o no sé y
1: hablando de la final de las sub 20, muy atentos a nuestras redes porque vamos a estar con ellos en ida y vuelta de la final en Ibagué, y cerramos aquí en Bogotá, en Excoli pues supongo, ¿no? Porque ¿quién sabe, quién sabe dónde se juegue la final de vuelta, puede que la pongan en el campincito, en el camping, depende lo lo que tengan planeado, y es posible que lo transmita algún canal, pero nosotros también haremos lo posible por transmitir el partido y llevárselos a
0: ustedes. Hay una cosa importante para decir también del tema de Sub-20, y es que Santa Fe que fue eliminado por Tolima en esa semifinal, la final es Millos-Tolima, Santa Fe está buscando documentación para demandar ese partido. Entonces, sí. entonces hay que estar atentos a ver qué puede llegar a pasar, porque no sé si vaya a cambiar finalmente la, la final posible, y todo lo que sea, posible. pero si Santa Fe encuentra la documentación y se mueve rápido y alcanza a, a radicar todo lo que tiene que radicar y revisan eso, puede haber un cambio ahí, pero por ahora la final está en Millos Tolima, el partido de ida en, en Ibagué, eh, ahora este fin de semana que viene. ¿No? Bueno, yo creo que ya vamos llegando al, al final de lo que fue este Mondomillos Live número 7, recordando que tuvimos eh, la rueda de prensa de Jorge Luis Pinto, eh, grabada completica, que si la quieren volver a ver, pásense por el canal de YouTube de nosotros. Aquí en la descripción de... Les dejamos el link del video. Perfecto, entonces ahí está la, la rueda de prensa completa del profesor Pinto, donde básicamente dijo, hablamos el jueves. Y ah bueno, y otra cosa, sí, ¿no? el Queda, jueves. Quedado muy satisfecho con el equipo de hoy. Lástima no haber ganado. Eh, uno, eso. Dos, hablamos con eh, Gabriel Jiménez, que estuvo desde Río Negro, haciéndonos todo su balance de lo que fue este empate aburridorísimo del millonario estéril de los últimos siete partidos. Hablamos también con Juan C. Gómez, que nos hizo su su análisis de los goles en contra que ha recibido Millonarios. Tuvimos un contacto muy agradable con eh, Querétaro, donde hablamos con Sergio Valleres y nos dio la el, el actualidad de Iron del Valle en la Liga MX. Y todos ustedes que se conectaron a través de las redes sociales de Mundo Millos, a través del canal de YouTube, a través de Twitter, que han compartido con nosotros este rato y comentando qué es lo que puede estar pasando, cómo se están sintiendo, eh, qué es lo que viene eh, para este millonarios, este fin de año que va a ser bastante aburrido en términos de fútbol para los que somos hinchas de millonarios. Y tendremos que estar todos muy atentos porque aquí sí les vamos a dar una recomendación. Eh, pónganse un, eh, no sé si una escafandra, un chaleco anti humo, lo que sea, pero no coman cuento de todo lo que se viene por ahí, ¿sí?, eh, aquí sí hay que decirlo eh, solamente hay que creer en la cuenta oficial de lo que de lo que, de lo que, en se diga en la cuenta oficial y en Mundo Millos porque nosotros tratamos eh, de cero humo, nuestra cuenta es cero
1: humo ojalá nosotros no, todo lo nos buscamos nos confirmarlo
0: por eso por ejemplo hace ocho días hablamos con un periodista amigo nuestro de Buenos Aires para que nos hablara de Matías hoy hablamos con un amiga, amigo periodista nuestro desde Querétaro México para hablar del caso de Iron y así lo iremos haciendo, ¿no? entonces muy atentos a todo eso eh, porque ustedes van a oír humo en todas partes, ustedes van a abrir el microondas, la nevera, el carro, se van a montar al bus, al transmilero y van a oír cosas de millonarios porque somos un equipo demasiado grande y va a haber muchísimo, muchísimo humo, entonces atentos al jueves, lo que venga el jueves, porque eh, van a haber noticias, nos eh, pregunta aquí a través de Twitter, C Palma P15, ustedes quieren que se vaya, si sí, no y por qué, Hágale.
1: <risa> eh, me la tira de una, ¿no? <risa> yo, yo, yo digo, <risa> yo creería que debería quedarse desde que hagan una limpieza total de los jugadores. La limpieza siempre las hacen de técnico. Yo creo que esta es un buen ejemplo, hacer una limpieza de jugadores y, y respaldar el proyecto de Pinto. Porque, digamos, el primer semestre se tenía una mejor base de jugadores y respondió mejor el equipo. De pronto, con una mejor nómina, se puede olvidar de este segundo semestre tan terrible y de la dolorosa pérdida del primer semestre
0: vea, yo, yo lo decía al principio yo ya no creo que Pinto se vaya a ir eh, aunque bueno, igual tenemos que estar pendientes de cualquier cosa porque pues, los santandereanos son tercos también entonces pues por ahí el hombre él puede salir a decir el jueves que se quiere quedar pero también seguramente va a poner condiciones y, y si las condiciones no están dadas pues por ahí no, no se quede pero aquí lo que es importante ver es que, lamentablemente, el, el resultado es, es, solamente es terrible. Millonarios termina el, el año de Pinto habiendo jugado 46 partidos, eh, con 61 goles a favor, 47 en contra, y un gol diferencia de 14. Hizo 78 puntos. Vamos a hacer la matemática aquí súper rápida para, para darle aquí a ustedes el dato hubo 46 partidos Millonarios jugó disputó
1: 138 puntos Pero de una vez ahí 46 partidos 47 goles en contra Exacto, más, de un, más gol, de un gol por, por partido, partido.
0: Eh, el rendimiento de Pinto estuvo sobre los, el 57% eh, por, la, por el nombre que tiene por lo que yo creo que Pinto puede hacer y por lo que demostró en el primer semestre yo dejaría que Pinto se quede, haciendo efectivamente una barrida, eh, él pidiendo mejores jugadores de los que pidió, hasta el momento, reconociendo que se equivocó trayendo jugadores que no tendría que dar porque ha traído, y que ojalá las directivas se los puedan dar, porque si no vamos a seguir dando tumbos. Ahora, eh, si Pinto se va, ok, que se vaya, pero preparémonos también para lo mismo de siempre, que si se va el técnico, entonces llega uno nuevo, que va a conocer el equipo, va a ser pretemporada, ...de afán... Eh, ...de afán digo porque... ...puede que llegue ahorita y tenga... ...3, 4 meses de pretemporada... ...pero los jugadores fijos le van a llegar... ...faltando 20 días para que empiece el campeonato... Claro. ...porque eso es otra cosa que estamos acostumbrados todos... ...ojalá esto cambie... ...entonces yo quisiera pensar que Pinto se quede... ...si... Sí, eh, ...puede hacer como... como un, ...una reestructuración del modelo... ...y del de, de, de deportivo que él habló de eso... ...que supuestamente se va a hablar el jueves... ...hay que estar todos muy pendientes... Y toda la información que se llegue a generar el jueves desde donde sea que se genere, la vamos a compartir con ustedes a través de la red de ¿Será que influye
1: influye esa decisión que se se o la no suramericana? la suramericana? Porque ya se dijo por ahí en los comentarios, nos dijeron que si Cúcuta queda campeón, Millonarios queda por fuera de la suramericana también. ¿Será que van a esperar hasta ese último momento a que Millonarios te, tenga cupo internacional para decidir si Pinto se queda o se va?
0: Uy, yo no sé. Yo no sé, pero eso sería ponernos a sufrir hasta el final. Fr... O sea, ahí sí nos tocaría en serio ponernos a mirar todos los partidos de, de los cuadrangulares y yo, la verdad, no estoy dispuesto a hacer esa manera. No, 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 solo no. no y sobre todo porque yo creo que si, si Millonarios, millonarios tiene que empezar a trabajar desde mañana con la estructuración del nuevo proyecto deportivo para el Millonarios 2020. O sea, yo creo que quedarnos sentados viendo partidos de cuadrangulares para ver si Pinto se quedado o no se queda o si se van los jugadores o no, a partir de mañana mismo... Eh, ahí sí mejor dicho como, como los alcaldes que acaban de ser elegidos en todas las ciudades del país al día siguiente de haber sido elegidos ya están haciendo empalmes y hablando y todo, así mismo queremos ver a millonarios, técnico directivos, el comité deportivo médico, el psicólogo pecho frío como decían por ahí eh, a todos, desde mañana tienen que empezar a trabajar en eso, porque si no perdemos, perdemos tiempo perdemos muchísimo, muchísimo tiempo
1: Sí, bueno, recordarles el jueves eh, Pinto dijo que el jueves se va a saber algo lo que sea, entonces muy atentos a nuestras redes para enterarse de lo que de lo que digan, ya sea un comunicado ya sea una rueda de prensa eh, eso sería lo del jueves, que tienen que tenerlo muy presente
0: mire eh, ya para, para cerrar, Cristian Martín nos dice, traigan a Juan Daniel Roa, Harlan Barrera Jonathan Agudelo y de Tesanguinetti. Jonathan estuvo aquí, fue medianamente importante, lo pasé con Cúcuta ahí medio, medio la está rompiendo, ¿qué pasó? que yo les comentarios siga. Eh, Juan Daniel Roa, eh, yo no lo traería. Eh, y eh, Harlan Barrera es un jugador que yo creo que Miranda no lo trae porque seguramente es un jugador caro. Entonces, eh, bueno, yo creo que ya podemos ir eh, cerrando nuestro mundo Millos Live número 7. Les agradecemos a todos ustedes por haberse conectado. Gente desde Florida, gente desde Canadá, la gente del Chocó a quien le mandamos un abrazo gigante, a la gente de Condoto de Chocó que se conectó con nosotros, a la gente que está aquí en Bogotá, a todos los socios hinchas que estuvieron conectados con nosotros, eh, a la gente que lo va a ver en diferido también. Eh, compártanlo con sus amigos, con sus contactos eh, Para que vean la rueda de prensa de Pinto Que si la quieren ver por aparte Está ya en el canal de YouTube Para que vean la cápsula que ya subió Gabriel Jiménez Del resumen de lo que fue el partido 0-0 En Río Negro Los, donde, links, los links en la descripción donde, Haga como los youtubers, sigan aquí abajo <risa> eh, eh, Y qué sí, y, así, mm, Dale like <risa> y, y qué y, y bueno, ya todos muy enfocaditos en buscar información y la compartiremos con, usted, con ustedes en el momento que la tengamos. Aquí no vamos a vender humo. El humo ya creo que lo tenemos todos por dentro de lo que más se quedamos este año. Eh, un abrazo grande. Esto no, aquí no termina Mondomillos. Mondomillos va a seguir trabajando eh, en lo que queda del año, eh, a pesar de no tener fútbol, porque viene la, la final de la sub-20 donde esperamos poder estar celebrando un título de la Sub-20, que sin duda eso es importante para nosotros, porque es, es el activo más importante que tiene un equipo, eh, después de su hinchada, sus jugadores de la cantera. Y ojalá podamos ser campeones. Eh, un gran abrazo para todos. Eh, Se nos congeló la cámara, pero ya nos íbamos a ir. Pero fresco, sí, sí, sí. Además quedamos, con, quedamos como para un meme. <risa> Quedó congelada la cámara para un meme. Pero bueno, eh, Luis Córdoba, un abrazo grande. Chao, chao. Dice muchachos, muy buenos comentarios desde Medellín. Eh, Hans Edwin Areva lo dice Reina. Eh, Andrés Segura, Barrera traerlo conductor de Transmilenio. No entendí. <risa> Gamero. Sí, pero no entiendo qué tiene que ver con los Transmilenio. Eh, Gamero entrena bien los penales. Bueno, para que se partan Transmilenio. Eh, Freddy Palma, muchachos, traigan delanteros traigan al jugador Reina, bueno, a todos los que se conectaron un gran abrazo, Álvaro Prieto también de Socios Hinchas a Andrés, a todos los que se conectaron Oscar Hernández nos dice un buen programa muchas gracias a todos por estar ahí Jonathan Calderón, bueno, a todos, a todos, a todos muchas, muchas gracias por haber estado conectados con nosotros los invitamos a que sigan pegadísimos y conectadísimos en las redes sociales de Mundo Millos arroba Mundo en Twitter, estamos en YouTube en Facebook, en Instagram y pásense también por la página de internet, www.mundomillos.com. Yo sé que cada día vemos menos páginas de internet, pero pásense por ahí. Van a encontrar las galerías de todos los partidos, van a encontrar eh, toda la información, estadísticas, absolutamente todo. Así que les mandamos un grandísimo abrazo para todos. Nos disponemos a descansar porque mañana hay que ir a camellar. Porque nosotros sí tenemos que seguir trabajando. A partir de mañana hay jugadores que empiezan en tres meses de vacaciones y así todos van a seguir cobrando. Eh, un abrazo grande para todos, nos despedimos Nicolás Molano, Hugo Molano, Eduardo Zabalaga Escobar quien les habla, un abrazo grandísimo para todos, hasta luego.